0: Meine Damen und Herren, Sie hören die Lästerschwestern schwestern Vorne mit Robin Blase und David Hein. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lästerschwestern. Heute, das Internet würde sagen,
1: fast mit David Hein. <lacht> ja, aber nur wenn man Fotos von mir sieht. Und selbst dann nicht. <lacht> ich sehe überhaupt nicht aus wie David Hein. Ich bin Fabian Siegesmund. Hallo.
0: Hallo, ja, Fabian Siegesmund ist da. Ähm, wer ihn nicht kennt, es ist quasi David Hein.
1: <lacht> <lacht> ja, um das, um das zu erläutern, seit Jahren werden David und ich verwechselt und ich weiß seitdem nicht, ob das ein Witz ist. Ich glaube, das ist ein Meme einfach nur geworden. Ja. Ich weiß aber auch nicht, warum. Wahrscheinlich, aber es ist passiert halt immer wieder, dass er auf seine Vergangenheit bei der GameStar angesprochen wird, wohingegen ich bei der GameStar war ja. und ich immer wieder auf meine Vergangenheit bei Giga angesprochen ja. werde, wobei David bei Giga war. Also ich verstehe es nicht. es die Leute einfach auch durcheinander kommen, wer jetzt, also welches Gesicht wem gehört, welche Figur welchen Namen hat ja. oder ob die einfach mit den Personen, ich Versteh's. Ich habe ja extra einen Bart wachsen lassen. Ja, hat auch nicht geholfen. Nee, Aber es
0: gibt wahrscheinlich ist es einfach so, es gibt zwei attraktive Männer, die in der Spielebranche <lacht> gearbeitet haben und mehr nicht. Und das ist ein bisschen Aber Robin! <lacht> Nein, hallo, die Rocket Beans sind alle mega sexy. Zum Beispiel. Das stimmt. Ähm, nee, also das. Äh, ja, also genau, du, du warst, bei der, warst bei der GameStar, warst ähm, Spiele-Redakteur, auch ein Held meiner Kindheit auf jeden oh, Fall. Oh, das ja. wusste ich gar nicht. Nicht? Nee, Nein. ich habe immer, hab immer GameStar gelesen und Ach, die, Reda schön. die Redaktionsvideos geguckt. <lacht> und, oder? Ähm, ich, also ich hatte das, das war noch auf DVD damals. Ja, hat mir das, ich bin ja eigentlich so ein bisschen auch, ähm, also nicht durch dich spezifisch, aber durch, durch die GameStar und so weiter. Ich habe ja da aber ja mit einem Gaming-Podcast angefangen, der glaube ich sogar Stimmt. noch quasi so ein bisschen kurz vor dem GameStar-Podcast so der erste in Deutschland war. Ähm, unter anderem, weil ich das so geil fand und auch Spielredakteur werden wollte. Cool. Äh, ja. ja,
1: lustigerweise haben wir ja damals bei der GameStar auch viel gemacht, was so ein bisschen äh, Vorreiter auch für YouTube Auf war. Auf jeden Fall. Äh, also du hast erwähnt, die Redaktion, also ja. Comedy-Kram, das war halt auch alles ein bisschen cringy und, und man wusste nicht so richtig, wie es geht und äh, wenn man sich das jetzt nochmal 10, 15 Jahre später anschaut, wie das auch produziert war, das ja, war Aber es war super, also es super hätte auch reulich. genau, das
0: war schon so, das war das YouTube- dieser Zeit fand ich so ein bisschen ja, auf jeden Fall. Das ähm, und danach warst du ja wirklich bei YouTube. Du hast mit High Five einen äh, YouTube-Kanal, der noch Teil genau. dieses YouTube-Original-Channel-Programms ja, war. Da ja, gab es noch richtig ja. Geld von YouTube für. Ja. Ähm, und danach waren wir beide zusammen bei The Mansion und du hast dann bei, bei Studio 71 gearbeitet und jetzt inzwischen mhm. bist du äh, frei unterwegs in der Webvideo welt und hast auch deinen eigenen YouTube-Kanal, streamst auch, also bist... Genau und unterwegs.
1: Überall. Genau, genau, genau. Ich habe das erst neulich wieder gemerkt, als ich für irgendeine für so eine, genau, die, die Social Media Week in Hamburg äh, als Speaker angefragt wurde und die meinte auch, ja, kannst du mal kurz zusammenfassen, was du so schon gemacht hast, so <lacht> in drei Zeilen und ich merkte, oh, <lacht> ja, ja, drei ist, Zeilen wird eng. Ja, äh, ja das ist bei, ist bei mir auch immer so, ja, ich weiß aber nicht, was soll man jetzt mit reinpacken und was nicht, ja. Ne? Ja. denn ich habe auch so exotische oder dann auch wieder klassische Ausreißer gehabt. Ich habe ja letztes Jahr und vorletztes Jahr mit The Changeman, einem großartigen YouTuber, der... War der, hier, war der schon mal hier bei euch?
0: Der war so. noch nicht im Podcast, glaube ich. Auf nee. jeden Fall habe
1: ich ja mit dem eine äh, ne Serie fürs, fürs kleine Fernsehspiel vom ZDF geschrieben mhm. und da dann auch mitgespielt. Und Seitdem kann ich auch behaupten, ich sei Schauspieler. Das ist nicht gelogen dann, aber es liest sich sehr also, hattest, gut, hattest du nicht früher mal so bei K11 oder irgendwie so? Da habe ich so tatsächlich auch mal mitgemacht. Ganz frühe ja. Schauspielkarriere. Ja, ja, das war immer noch zu GameStar-Zeiten, äh, wo ich auch gesagt habe, ich möchte mal wissen, wie sowas professionell produziert wird. <lacht> Weil wir haben halt immer so die Redaktion und diesen ganzen Käse gemacht. Und als ich dann da mal angesprochen worden bin in München auf, äh, auf der Straße, ob ich nicht mal mal sowas mitspielen möchte, ich möchte, möchte diese ganze Medienwelt mal kennenlernen. Und habe dann aber schnell gemerkt, okay, also K11 und Richter-Holt, muss es nicht nochmal sein.
0: Ja, das ist ein gutes Stichwort. In die Medienwelt blicken wir heute auch tief. Wir haben viele Themen, allen vorweg natürlich... Der Coronavirus. Natürlich. <lacht> da reden alle, das, äh, wir, müssen, wir müssen auch, wir sitzen uns auch gerade gegenüber. Das ist, eigentlich, das ist eigentlich, warum machen wir das? Das ist blöd. Ähm, wir hätten das über Discord machen müssen oder so. Wir nicht? haben uns
1: aber schon nicht die Hände gegeben und ich bin sehr froh über ja. diesen Plop-Schutz vor dem Mikro. Ja. Das ist ja quasi wie so ein Atemschutzding. Ja,
0: die Mikros sind auch einen Meter auseinander entfernt. Na naja, ja. gut, werden wir nicht so viel drüber reden, weil da jeder da drüber Aber es gibt tatsächlich auch Auswirkungen des Corona-Videos bis hinein in die YouTube-Branche. Ja. Ähm, dann gibt es ein Update zu Standard Skill, der letzte Woche Hausdurchsuchungen hatte. Trimax hat Probleme. Es gibt neue YouTube-Kinder. <lacht> Trimax hat Probleme. Er hat einfach Probleme, das, <lacht> das, ist, das, ist, das ist die News. Der hat Probleme. Xavier hat <lacht> äh, auch Probleme, aber ganz, ganz andere. Excel 95 hat Probleme. Äh, alle alle Problem. haben Probleme, überall sind Probleme ähm, und ich, äh, ein, ein, ein Video, das jetzt bei mir es wurde auch auf im Reddit vorgeschlagen, wo ich auch gerne drüber reden wollte, nämlich einen neuen äh, Scam, der mit Hilfe von YouTubern ausgeführt wurde. Da haben wir äh, alle Probleme. Da haben wir alle Probleme, <lacht> Mist. Äh, ja, bevor wir dazu kommen, einmal Hashtag Werbung und zwar noch einmal für die Reklam-Hörbücher. Reklam -Hörbücher. Reklamen kennt ihr bestimmt alle noch aus der Schulzeit, die kleinen gelben Heftchen und die gibt es inzwischen auch zum Hören. Man kann sich die und zwar sogar kostenlos anhören auf Plattformen wie Spotify oder YouTube. Oder man sucht einfach Reklam Hörbücher, äh, geht auf reklam-hörbücher.de mit OE und UE. <lacht> äh, <lacht> und äh, ja, kann dann so einfach on the go sich das Wissen aufnehmen. Jetzt gerade in der heutigen Zeit, wenn man eingeschlossen ist, man kommt nicht mehr in den Bücherladen und man möchte keine <lacht> Pakete von dem. Äh, Amazon-Paketboten mehr annehmen, äh, ist die perfekte Zeit, um sich äh, ja, zu allen 120 bisher veröffentlichten Hörbüchern ähm, sich diese ganzen Klassiker mal anzuhören. Sei es zur Weiterbildung oder wenn man es wirklich gerade für die Prüfungen und so weiter braucht. Ähm, jederzeit, überall, einfach, ja, jeden Freitag gibt es auch noch, noch ein neues dazu. Wer jetzt irgendwie da noch mehr Content braucht... Und wer schon immer noch mal Faust nachhören wollte, nachdem er es in der <lacht> Schulzeit richtig scheiße fand. Das, das finde ich ja so, das habe ich... Hab ich dich schon verkackt
1: jetzt noch mal. Das habe ich letztes mal,
0: letztes mal auch schon gesagt. irgendwie so, Ich finde, in der Schulzeit, da bist du mental noch gar nicht reif genug, um diese literarischen Klassiker das wirklich ist. zu genießen. Ja. Ähm, und da ist vielleicht jetzt die Gelegenheit für alle. Also wie gesagt, unter regler-hörbücher.de oder das einfach suchen... Äh, ja, ist auch nochmal in der
1: Beschreibung hier verlinkt. Da gretsche ich mal rein, obwohl ich gar nicht dafür bezahlt werde. Ich habe Weckern <lacht> tatsächlich wahrscheinlich meine 1 bis 2 im großen Latinum in der Schule zu verdanken. Denn äh, Latein-Oberstufe, seit der fünften Klasse gehabt, da liest du halt wirklich einfach Texte auf mhm. Latein und musste die dann übersetzen und so, so wie die jetzt in Englisch einfach englische Bücher liest. Und ich, mein Latein war gar nicht so stark, ich habe aber von Reklam immer einfach die deutschen Übersetzungen von äh, hier Bellum Gallicum und sowas gelesen mhm. und wusste dann, was da so grob passiert und wenn es dann Arbeiten gab, wo du dann äh, Ausschnitte aus den lateinischen Texten gab, die du übersetzen musstest, dann muss ich ach, das war hier das Kapitel, wo der <lacht> dann den erschlägt Und Dann habe ich mir das so zusammengereimt und habe dann immer so meine Eins und Zwei dann doch... Äh, das war der bekommen. Trick. Ja, Einfach vorher also, alles,
0: was man potenziell übersetzen kann, einmal auf Deutsch durchlesen. Ja, genau.
1: So, nee, ohne Witz. so also in diesem Sinne, danke, äh, danke, Reklam. Jetzt gib Geld. Okay. <lacht> ähm,
0: ja, Geld gibt es auch. Das ist äh, wahrscheinlich eines der letzten Male, dass wir Geld bekommen, denn äh, die Wirtschaft ist tot. Ach okay, alles stirbt äh, an, an Coronavirus. Also es ist wirklich äh, ein, ein super ernstes Thema. Ähm, ich finde, Jürgen Klopp hat das neulich im Interview am besten gesagt. glaube, ich war auch gar nicht letzte Woche, schon die Woche davor. Aber es, er hat es, äh, finde ich, sehr eloquent gesagt. Er hat gesagt so, warum fragt ihr mich? Fragt doch Leute, die Ahnung davon haben.
1: War das Klopp? War das nicht dieser, ich, ich kenne mich mit Fußball ja gar nicht aus, aber ich dachte, das wäre dieser Italiener gewesen. Der hatte aber so eine Mütze und eine Brille an, deshalb sah er aus wie Klopp. Ich glaube, es war glaube ich. habe keine Ahnung.
0: Vielleicht gibt es auch einen italienischen... Äh, ja, egal. Auf, bin, jeden Fall, bin, auf jeden Fall, deswegen ja. äh, vertraut nicht uns, ähm, wenn es um den Coronavirus geht, sondern hört euch das Coronavirus-Update vom NDR als Podcast an. Das gibt es auch hier. Also da, da kriegt ihr die, die wichtigsten Infos. Ich glaube, was man hier noch auf jeden Fall nochmal sagen kann, ist, äh, wascht euch die Hände. Und äh, ja, ich, also, das ist tatsächlich, glaube ich, jetzt unser Auftrag gerade, als ähm, Leute mit Reichweite, ist zu sagen...
1: Hände waschen. Hände waschen
0: und aber auch Social Distancing. Also das, was äh, Fabian und ich hier jetzt gerade machen, ist eigentlich verboten. Ähm, eigentlich darf man sich nicht mehr treffen und nicht mehr sehen. Ach ja. ähm, das macht halt den Podcast ein bisschen dynamischer. Also wir riskieren gerade Menschenleben für eure Unterhaltung. Aber ähm, ja. das, also auch das ist eigentlich, also hört sich jetzt gerade lustig an, aber tatsächlich äh, im Büro, wir machen gerade alle Homeoffice, soweit das geht. Ähm, äh, das äh, ja, zieh, nimmt auch gerade wirklich äh, also ich, ich hätte das nicht gedacht, obwohl das ja alle Experten schon seit Ewigkeiten sagen. Ich habe lustigerweise bei Vox Explained, ähm, <lacht> so eine, so eine Netflix-Serie von, von Vox, die äh, gibt es in der aktuellen Staffel, in der zweiten Staffel, die aber jetzt auch schon Ende letzten Jahres rauskam, gibt es äh, eine Folge, die heißt Die nächste Pandemie. Ach was. Und da wird eigentlich genau das eins zu eins so vorher gesagt äh, wie jetzt. Und das war, wie gesagt, Ep äh, Experten sagen das schon seit okay. sehr, sehr langer Zeit. Und die, also in, der, in dieser Doku sagen die das sogar voraus, bis hin zu dem Tiermarkt in China. Ah, nein. Ja, weil, weil das bei, bei SARS wohl auch genauso ja, 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 war. Ja. Also deswegen ja. ist, es, ist es nicht überraschend und ist ehrlich gesagt eher schockierend, ähm, dass es wohl schon für alle Experten, die sich damit beschäftigen, sehr offensichtlich war, dass das einfach nur eine Frage der Zeit ist. Und jetzt müssen wir alle damit leben. Aber es ähm, ist trotzdem, also gleichzeitig denkt man so, es spielt sich es ist gerade wie in so einem Thriller in ja, Film. Ja,
1: aber ein sehr langsamer und sehr, sehr lahmer, ein bisschen schlechter Sch Thriller. Sch auch. Schlecht geschnitten einfach. Ja, ja das ist muss wirklich ist super schlecht
0: geschnitten. Wo sind die Zombies?
1: Äh, <lacht> ich habe gedacht, anfangs dachte ich so, als es noch hieß, ja, das ist ja auch nur eine bessere Grippe und eine Übersterblichkeit. Äh, das, das ist ja eine viel, ein vielschichtiges Thema. Da ne? sterben die Leute an der Krankheit oder sterben sie daran, dass äh, die Krankenhäuser sie nicht aufnehmen können. Das sind ja quasi zwei Ebenen. Aber ich dachte, okay, das Ganze ist so ein halbwegs harmloses Ding und die Länder benutzen das jetzt mal so als, als äh, Generalprobe für die Zombie-Apokalypse. Ja, so, aber das, ist, aber das war falsch. Richtig, es ist tatsächlich die Zombie-Apokalypse. Es ist die Zombie-Apokalypse Zombie und die Länder sind gar nicht darauf vorbereitet. Ja. Das ist ein bisschen schade. Ja. Ich hingegen bin super darauf vorbereitet, denn ich arbeite ja sowieso immer. Du arbeitest Office. von zu Hause. Mir, du, auch, mir macht das so erstmal gar nicht. Du bist gesund und äh, du machst Sport. Ist eben. Aber ähm, was uns natürlich dann wiederum beide betrifft, ist, dass ja so viele Events abgesagt werden. Ja, ja und, ähm, und ich glaube auch, was man halt, was man auch noch dazu sagen muss, ist nur,
0: weil man selber, also wir sind beide nicht in der Risikogruppe. Richtig. Aber ähm, meine Großeltern oder so, meine Eltern. sogar meine Eltern ja, ja. auch schon äh, sind es sind es halt ja. und das ist, betrifft, also auch wenn man jetzt sagt, okay, ja, meine Eltern sind aber schon tot, also ist ja auch egal, also alte Menschen oder Menschen mit Vorerkrankungen sind gefährdet und da müssen wir als Gesellschaft eben einfach alles tun, um ja. diese ja. Menschen zu schützen, um das Gesundheitssystem zu schützen, dass es nicht, wie in Italien, zu völliger Beforderung kommt, das heißt, äh, ja, alle zu Hause bleiben und Podcasts hören. ja Das ist die Lösung.
1: Genau, die, die Kinder auch nicht mehr zu den Großeltern schicken, denn Kinder stecken das jetzt ja ziemlich ja. easy weg. Also meine Tochter hat jetzt auch gerade so ein bisschen rumgehustet und so und fühlt sich ein bisschen schlecht, aber da hat sich dann auch gleich gezeigt, ey, das nimmt dann halt auch keiner ernst. Also Ja, waren sie in China, waren sie in Italien? Nee, ja, dann ist das nichts. Ja, ja, das ist, äh, ist ja leider äh. nicht mehr so ganz, <lacht> ja, ja. ja. Also ja. Es, es ist, äh, es ist,
0: also Tom Hanks hat jetzt Coronavirus, die Frau ja, den von... Ja, lade ich jetzt auch nicht mehr ein. Also, ja, würde ich auch sagen. Ja. Der, 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 also, äh, ja, nee, <lacht> ich habe schon gesagt, du, Tom, es tut mir leid. Du ja. bist jetzt halt schon auch zu Hause, weil äh, ich habe halt Eltern, die sind die, dieses Risiko. Genau, die, die, die Frau von Trudeau, ich, ich finde das immer so schockierend, aber es ist, glaube ich, wirklich für ganz viele Menschen so, dass... Bis es nicht irgendein Celebrity trifft, denkst du, ist mir egal.
1: Das ist, das ist absurd. Ähm, ja. das ist
0: absurd, aber ist also das ist tatsächlich so. Und in unserem Fall, wenn es halt sowas wie die E3 trifft, die E3 abgesagt, ähm, ganz viele Events abgesagt, unter anderem auch die Online-Marketing Rockstars oder jetzt auch, und das jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema: ähm, die Tour von tagibi Oh Gott. Ja. Ich hatte keine Ahnung. Die ist auch abgesagt worden. Uff, und wir hatten hier, glaube ich, im Podcast sogar, oder da war es bei der Tour, wir hatten auf jeden Fall irgendwann schon mal drüber gesprochen, ähm, dass sie da jetzt so eine Tour mal Ich war. Wir haben auf jeden Fall im Podcast drüber gesprochen. Die hatte nämlich sehr spannende Ticketpreise. Und das, das war ich, so eine ja. Tour, die irgendwie über mhm. mehrere Tage äh, dann in derselben Stadt war. Und du musstest aber irgendwie pro Tag, konntest du. Konntest, also ich, ich glaube, in manchen Städten findet die drei Tage lang statt. Und jeder Tag, gibt es zwei Schichten. Also, du musst also quasi, wenn du oh, komplett also hingehen nicht. würdest, müsstest du sechs Tickets kaufen. Ja, das ja. war, glaube ich, das Thema damals. Und dadurch ähm, haben wir uns hier schon mal drüber aufgeregt. Das Und jetzt, jetzt findet das nicht Irrsinn.
1: statt. Das, das ist doch schön. Das also, 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 es es hat ja auch alles seine ja, Vor- weiß ich, weil,
0: weiß ich nicht, weil das ist natürlich auch, also das wirtschaftlich halt einfach richtig krass. Zum Beispiel, also wo es mich jetzt ähm, persönlich zum ersten Mal richtig äh, berührt, ähm, ist das unser Urlaub abgesagt wurde. Mhm. Haben heute Haben wir heute erfahren, wir haben eigentlich einen äh, Skiurlaub geplant gehabt noch und das Skigebiet macht aber jetzt, quasi jetzt am Wochenende, dicht. Mhm. Und alle Flüge sind schon gebucht, Hotel und so weiter kriegt man wahrscheinlich erstattet, aber die Flüge haben wir jetzt halt separat gebucht. Das wird wahrscheinlich nicht der Fall sein, kann man vielleicht umbuchen oder so, aber ähm, also auch da haben wir heute Morgen schon Gedanken gemacht, wie gehen wir jetzt damit um. Plus, es ist tatsächlich in meinem Fall der erste Urlaub seit über einem Jahr, ähm, wir haben auch tragisch. quasi fast zu Weihnachten ja. kaum Pause gemacht und so weiter. Es ist halt einfach viel los gewesen und äh, das war jetzt so, der, so die, der seidene Faden, an dem meine Zukunft gerade mhm. hing, so von mhm. wegen so, da ist das, das ist der Lichtblick am Ende ja, des Arbeitstunnels jetzt und äh, jetzt, jetzt nicht. Ne? Und ja, was machst du jetzt? Weil du kannst jetzt auch nicht mal irgendwo anders hinfahren. Das ist halt einfach ja, durch. Ja, ich
1: meine, das ist ja alles dann zu oder die, die sagen ja eben alle ab und ich habe jetzt auch meinen Eltern geraten, die wollten jetzt nächste Woche... Und wohin verreisen, habe ich gesagt, nee, bleibt wirklich in dem Sinne, bleibt ja. ihr mal lieber alleine, äh, bleibt mal lieber zu Hause. Die sind halt beide Mitte 70. Ähm, das muss dann halt auch nicht sein, denn auch gerade die, die, die Gefahr geht ja, ist ja gerade für eben ältere Menschen. Und was die E3 angeht, ich habe halt im Anschluss an die E3 einen Urlaub gebucht. Hm. Und ähm, jetzt hat er gerade die, haben ja die USA jetzt erstmal für 30 Tage zugemacht. Ähm, da ist es mir um die E3 erstmal gar nicht so, so schad. aber der, wie du sagst, wenn es einen richtig persönlich betrifft, nämlich so einen Urlaub, den ich, ich zum ersten Mal in diesem Jahr schon drei Urlaube gebucht, so Anfang des Jahres. Wir gesagt, auch. Das ist das ja.
0: Eher, ja, weißt du, wo unser zweiter Urlaub hingeht, weil wir jetzt wirklich ein Jahr keinen Urlaub gemacht haben. gesagt, wir müssen, also es war einfach zu krass das letzte Jahr, wir müssen machen. Der nächste ja, Urlaub. unter Palmen. Nee. In Italien.
1: Oh okay. Wir haben tatsächlich einen sauber Urlaub, wenn die Kita zu hat, in Italien geplant ja. und auch schon gebucht. Ja, denn ich habe einmal gesagt, denn du, du weißt ja, wie es ist, als Selbstständiger, und offensichtlich äh, hast du es ja letztes Jahr auch nicht gemacht, man macht halt keinen Urlaub, weil man denkt, ach, ich könnte arbeiten ja. äh, und ich müsste arbeiten, und wenn ich nicht arbeite, ist das ja alles Geld, was mir verloren geht, was ich irgendwo brauche. Wenn du fest angestellt bist, da hast du halt deine Urlaubstage ja. die nimmst du, das Geld ist am Ende des Jahres das Gleiche. Und deshalb habe ich Anfang dieses Jahres gesagt, äh, ich plane das jetzt mal wirklich von Anfang an, äh, drei Urlaube gleich und habe die auch gleich schon gebucht. Habe zum ersten Mal in meinem Leben Frühbucher-Rabatt bekommen, 10 wow. äh, Und gesagt, okay, geil. Und dann noch einen Urlaub mit der Familie, also eben mit meinen Eltern und meinen äh, Geschwistern und den ganzen Kindern eben. Uh, und, aber da haben jetzt meine Eltern auch überlegt, das ist halt im Juli in Frankreich, ja, soll man das jetzt dann auch schon stornieren? Mhm. Nachher machen die auch so. Aber das ist, da haben wir dann halt ein Haus gebucht, das kann man auch noch, immer noch kurzfristig stornieren. Um, aber ja. ja, ist halt im Moment, ist das ganze Corona-Ding für auch alle YouTuber und Gamer und so weiter äh, ein großes Problem, wenn die gerade ihren Schwerpunkt auf irgendwelchen Events haben. Dominik ja. Porschen zum Beispiel, der hat, wollte jetzt äh, eine ein Screening machen von A Quiet Place 2, da wollte ich auch hingehen. Das ist halt am gleichen Tag dann noch abgesagt worden. Ja, der Film ähm. ist auch verschoben worden. Ich, ich frage mich auch. Also, ihr, ja, der, und genau, und James Bond ist ja auch verschoben ja, worden. Ja, und, und
0: Fast and the Furious und äh, noch irgendwie zwei, drei andere Filme hätte ich jetzt, also auch, auch, eine, also auch ja, Grüße gehen raus an Robert Hofmann. Riesiges Problem für die Filmreviews. Ja. Ich mein, ja, klar, ja. du hast vielleicht noch Netflix und Streaming, ja. kommt ja jetzt alles noch irgendwie? Das heißt, da hast du vielleicht Glück, ähm, weil. Äh, jetzt die Streaming-Anbieter alle davon profitieren, dass alle zu Hause bleiben, dann kannst du ein bisschen dazu was machen. Aber äh, tatsächlich, ich hatte was von, äh, ähm, von Bram, glaube ich, oder es war Pete, äh, auf jeden Fall einer von den beiden von Pete's Meet auf Twitter gelesen, ähm, dass Werbeausgaben, das haben wir letzte Woche eigentlich ja, auch im Podcast schon gesagt, gesehen, ja. halt oft eine Sache ist, die zuerst gut zum Abverfallen ist. Es werden jetzt ja. nicht zuerst Mitarbeiter gefeuert, sondern nee. als erstes wird mal das Marketing gestoppt und ja. ich glaube, das ist halt für viele YouTuber eine Sache. klar, Also ich habe es auch gesehen, die ganzen Travel-Vlogger haben natürlich alle
1: riesen ja. Was machst du jetzt? Kannst nicht mehr reisen. Ja. Ähm, also Nee, aber je, tatsächlich jeder, der von Marketing äh, nach vorne abhängig ja. ist, ist bei sowas immer als erstes betroffen. Denn wie du sagst, das ja. Erste, was du sparen kannst als Unternehmen ist so Werbeausgaben. Ja und, und also, also
0: ich bin auf jeden Fall ein großer Verfechter und ich würde das jedem empfehlen, macht Macht nee, aber <lacht> das auch. <lacht> aber äh, macht Homeoffice, wenn, äh, wenn ihr könnt, ähm, äh, versucht jede Art von Meeting, äh, die nicht zwingend notwendig ist, irgendwie zu vermeiden. Geht nicht raus, wenn ihr nicht, nicht müsst, nehmt kein öffentlichen Verkehrsmittel, wenn ihr nicht müsst, fahrt Fahrrad oder was weiß ich. Ähm, also das, das sind all die Dinge, die wir zumindest jetzt gerade versuchen umzusetzen. Ähm, also irgendwie zu gucken, wie können wir, die Gesellschaft schützen. Weil ich schätze mal, die meisten Hörer werden nicht in irgendeiner Risikogruppe sein, ähnlich wie wir, ja, aber es geht ja, ja nicht um uns, sondern es geht darum, die Gesellschaft und das äh, Gesundheitssystem und äh, ältere Menschen und Leute, die es halt irgendwie aufgrund von gesundheitlichen Vorerkrankungen auf jeden Fall nötig haben, dass wir sie schützen, denen irgendwie zu helfen ähm, und gleichzeitig aber auch halt diesen wirtschaftlichen Impact äh, zu verringern, weil das das, ist das große Risiko, was ähm, jetzt ja auch viel besprochen wird, jetzt gestern der äh, Dow Jones hatte einen super krassen äh, Rekordtag, mhm. ähm, Dax was ja auch. DAX auch. Ähm, also sagen wirtschaftlich, äh, finde ich super spannend, weil ich habe angefangen, meine berufliche Karriere erst in 2012. Und die Wirtschaftskrise 2008 habe ich so gar nicht wirklich direkt mitbekommen. Mhm. Ähm, und äh, ich habe eigentlich jetzt diese zwölf Jahre Wirtschaftswachstum, das quasi ist eigentlich alles, was ich kenne, so aus der mhm. Mhm. Sicht, und habe das jetzt noch nicht so mitbekommen. Also mal gucken, wie gesagt, wir wollen hier keine Panik verbreiten. Hört lieber den Corona-Virus-Update-Podcast ans, anstatt den hier, um euch darüber zu informieren. Ähm, aber tatsächlich ist das natürlich eine Frage, wie, wie und wie viel und was für ein wirtschaftliches Impact hat das jetzt? Und was kann da irgendwie getan werden? Also auch da, ja, mal, mal gucken. Ähm, aber
1: auch, was ich halt auch super interessant finde, das haben ja auch schon schlauere Leute vor mir gesagt, ähm, wie sich jetzt halt zeigt, wenn so ein ja fraglich gefährliches Virus umgeht, wie schnell dann doch äh, Länder in der Lage sind zu reagieren, Sachen zu tun, Grenzen zu schließen, äh, Irgendwas, Industrie ja, runterzufahren. Kranken, Krankenhäuser
0: innerhalb von zwei Wochen äh, aus dem Boden zu stampfen. Sowas. Das kann, nicht, das kann auch nur China, aber gut. Äh,
1: weil man sagt, okay, da sind ein, ein paar hunderttausend oder Millionen Menschen gefährdet, klar. Aber wenn man sagt, der ganze Planet ist gefährdet, lass doch mal irgendwie weniger Flugzeuge fliegen oder ein paar Kraftwerke runterfahren. Nee, geht nicht. Es geht nicht. Geht ja gar nicht. Und ja. vielleicht, da kommt halt Corona daher, manche Sachen gehen halt schon. Ja, wie krass, wie krass Sachen dann doch plötzlich
0: mobilisieren. Weil in den USA wurde jetzt gerade diskutiert, weil ich glaube, die, die, die Feds haben da gerade 1,5 Billiarden nochmal in quasi Mitteln freigemacht, um quasi dem der Wirtschaft zu helfen. Und in Amerika wird ja ganz oft dieses Thema äh, Healthcare und ja, Bildung ja. und so weiter diskutiert, dass das alles so teuer ist. Ja. Und dann meint die Leute, ähm, ihr habt einfach mal so 1,5 Billiarden rumliegen, um kurz der Wirtschaft zu helfen. Aber nach unseren Berechnungen würde das Gesundheitssystem und die Schule zusammen weniger kosten. So hätten ja, wir nicht ja. das vielleicht auch dann vorher mal machen können. Klar, ist also jetzt wichtig, dass wir über die Wirtschaft reden. Und klar, ja, es ist irgendwie schwierig, das irgendwie so zu balancieren. Also es ist jetzt nicht so, es ist entweder oder. Aber... Ähm, auch da, also ich, ich glaube, dass halt, hier ist halt die Problematik, es ist halt sofort sichtbar. Es ist sofort messbar. Yeah, yeah, die Leute genau. merken es, man, also wir merken es ja jetzt ja. auch gerade, am eigenen Leibe. Und das Klimawandelthema ist halt so. Ja, das ist ja in zehn Jahren. Erst. Genau, das ist so, das ist das ist so weit Ding. in der, ja, es, ja. also ist es auch nicht, es stimmt gar nicht, nee, aber es eben. wirkt so, also klar, wenn es mal irgendwie ein bisschen mehr Waldbrände in Australien gibt und so weiter, dann merken die Leute das in Australien und wir in Deutschland denken halt so, ja, pff. Ne, und wenn der Virus aber jetzt hier äh, in Nordrhein-Westfalen ist, dann denken plötzlich uns also, huh,
1: ja, Italien, ja, ja. das kenne ich. Da ja. war ich
0: schon. Ähm, also das, äh, ja. Und Egal. ich habe auch
1: auf die gefallen, dass das uns zu weit wegbringt. Ich habe auch beim Klimawandel immer gesagt, naja, ja, vergleicht es doch mal mit dem, mit dem Zweiten Weltkrieg. Da hat auch keiner gesagt, okay, wir haben hier noch diesen Koffer voll Gold und damit können wir dann, also im Falle von Amerika, da, da, das haben wir nur dafür da, haben wir in den Wirtschaftsplan eingebucht, damit wir jetzt einen Zweiten Weltkrieg gegen Deutschland führen können den Krieg gegen Deutschland führen. Können. Dafür ist jetzt das Geld da. Nee, es war ja auch nicht da. Das ist ja irgendwie mobilisiert worden, weil man gemerkt hat, oh, Deutschland ist zu stoppen muss gestoppt werden, also müssen wir diese Kohle jetzt aufbringen. Und wenn du jetzt eben siehst, okay, Wirtschaft äh, hat gerade Probleme, okay, dann holen wir jetzt hier, die, zaubern ja. wir die Kohle aus dem Hut. Es geht ja, man muss es nur für, für dringend genug und wichtig genug halten. Ja, ich glaube, das ist,
0: das, ist, ja, das ist die große Frage. Und ich, also ich muss sagen, ich, muss, ich bin sehr begeistert auch von, also Zumindest, also was ich so mitbekomme mit dem gesellschaftlichen Engagement, dass man liest, dass Leute irgendwie so Flyer drucken ja. für den Hausflur, so, hey, wenn ihr irgendwie alt ja, oder in der Risikogruppe ja. seid, dann gehe ich für euch einkaufen. Oder ja. eben, dass jetzt immer mehr Unternehmen sagen, so, hey, macht Homeoffice, Social Distancing und so weiter. Also auch bei uns, also es hat auch bei mir ähm, so ein, zwei Tage gedauert, ähm, mich da reinzulesen und für mich zu realisieren, so, wir müssen das für uns als Firma sofort umsetzen. Ähm, deswegen verstehe ich, dass es ein bisschen länger dauert, aber es passiert auf jeden Fall immer mehr und immer mehr Leute, die auch jetzt gerade bei so einem Thema die Wissenschaft für voll nehmen, was auch mhm. sehr schön ist. Mhm. Klar, Wenn das irgendwann mal irgendwie alles vorbei ist, dann können wir das vielleicht auch beim Klima machen. Aber wie gesagt, wir wollen ja gar nicht zu so viel über den Coronavirus ja, reden, weil das ja, machen ja. sowieso alle. Ähm, eigentlich äh, wollte ich nur über das Dahibi thema kurz reden, aber das ist, ist trotzdem, es bewegt alle, ich, überall wo ich war. Ich war wirklich jetzt äh, überall mit allen Menschen, mit denen ich irgendwie äh, noch Kontakt hatte, digital oder äh, physisch war es irgendwie immer ähm, das das Hauptthema Nummer eins. Ja. Ähm, und äh, übrigens, auch, wir hatten letzte Woche äh, ja den Philipp von kurz gesagt hier, und der meinte noch in dem Podcast, das war letzte Woche, meinte er kurz gesagt, wird kein Video zum Coronavirus machen, ich weil aber so ewig. Weil für, es genau, es dauert ja. irgendwie sechs Monate. Und jetzt haben sie angekündigt, weil das Interesse so immens hoch ist, machen sie jetzt ja, eins krass. innerhalb von einer Woche. Oh. Die arbeiten jetzt Tag und Nacht und machen halt so eine, 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 eine minimalistische ja, Variante. Oh, ich also, sie können es nicht ganz so krass animieren, aber. Ja. Sie machen da jetzt was, also auch das ähm, ganz spannend. Ich würde sagen, wir gehen mal aber über zum nächsten Thema. Wir haben ja. hier noch ein Update, nicht nur zu kurz gesagt, sondern auch zu Standard Skill. Vielleicht für alle, die es nicht mitbekommen, haben, aber auch für dich nochmal. Ich
1: habe es tatsächlich auch nicht mitbekommen. Nee. Äh,
0: Standard Skill, bei dem wurde die Wohnung gestürmt und nicht nur seine Wohnung, sondern auch sein Geschäft. Und irgendwie bei seinen Eltern waren sie auch noch, also irgendwie drei Locations von ihm, wo die Polizei war. Und also gestürmt ist jetzt ein bisschen, so stellt er das in Teilen dar, aber erzählt sich es war eine Hausdurchsuchung. Mhm. Ähm, und äh, er meint einmal, dass äh, in seinem Büro war wohl er nicht anwesend, aber ein Mitarbeiter. Und der Mitarbeiter ist wohl so verstört von dem Vorgehen der Polizei, ähm, <lacht> Dass er jetzt überlegt zu kündigen und jetzt erstmal äh, quasi beurlaubt zu Hause ist, weil, weil es ihm so schlecht geht, nachdem okay. das irgendwie die Polizei plötzlich da war und ihm den Besuch Durchsuchungsbefehl ins Gesicht gedrückt hat. So stellt er es zumindest da. Auf jeden Fall ist die Story ganz spannend, weil das war auch die Frage, die wir uns letzte Folge gestellt haben. Er hat nämlich den Durchsuchungsbefehl sofort auf Instagram gepostet und da stand: Es ist wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Mhm. Ähm, und er hat das jetzt in einem Video weiter ausgearbeitet und erklärt, wie es dazu kam. Und seine Darstellung der Situation ist, dass wohl die Polizei das gemacht hat, oder die Staatsanwaltschaft, wie auch immer, dann so einen mhm. Besuchungsbefehl erlässt, das Gericht, ähm, weil eine einzelne Person aus seinem kleinen Dorf, in dem er wohnt, überzeugt davon ist, dass er ein Drogendealer ist, weil er ja teure Autos fährt. Okay. Und dann muss er ja ein Drogendealer sein, <lacht> weil sowas wie Streaming und YouTube ja, ja. und so weiter, das, das, ist, das ist ja der, der fährt ja also ich glaube, der fährt Lamborghini nicht. und hat irgendwie teure Mercedes-AMGs und so okay. Und natürlich ähm, kann ich verstehen, irgendwo, äh, dass dann äh, in so einem kleinen Dorf in irgendwo irgendwelche älteren Leute sagen: so, da ist ja jemand, der ist Anfang 20 und fährt ja mit teuren Karren durch die Gegend. Da, Was ist denn da los? Was macht der denn beruflich? Mhm. Und ähm, klar, wenn er jetzt nicht irgendwie sofort deutlich ist, oder verständlich ist, was das überhaupt für ein Business ist und dass man damit Geld verdienen kann. Das ist vielleicht irgendwo nachvollziehbar, dass Leute dann irgendwie so Gerüchte in die Welt streuen, aber das anscheinend, also laut seiner Darstellung, es wohl reicht, es wohl eine Frau. Es wird da nicht so ganz klar in dem Video, ob er sicher ist, dass es diese Frau war, die ihn verdächtig hat, aber die wohl schon länger ihn auch immer wieder in der Öffentlichkeit anschreit und sagt, du bist ein Drogendealer. Okay. Äh, <lacht> äh, und er, er, weiß nicht, ich weiß nicht, ob er das weiß oder vermutet, oder weil er sagt an einer Stelle, er wünscht sich, er wäre da von früher gegen vorgegangen, aber ähm, ja, er, anscheinend war es von einer Einzelperson, die einfach gesagt hat, ich glaube, der Typ ist ein Drogendealer. Okay. Und das hätte dafür gereicht, was ich auch sehr Le seltsam lebt finde. Lebt er denn
1: wirklich so in so einem Dorf? Oder was? Also ich
0: anscheinend, ich weiß nicht, wo okay. er wohnt, aber so, so stellt er das F dar. Wie von...
1: soll man denn da Drogen Drogendealen? <lacht> <Das> Dorf. <lacht>
0: <lacht> er hat ja auch, er verkauft auch Merch und anscheinend ging dann auch das Gerücht in dem Dorf um, dass sein Merch-Versand
1: eigentlich ein Drogenversandhandel ist. Ah, okay. Kennt man. Also ah, ja. Typische, ja, typische Drogenversandhandel. Ja, ja. Äh, das ist ja schräg. Nee, ich hatte das aber auch gar nicht auf dem Schirm, dass der, dass der so ein Highflyer ist und ein Lamborghini-Fahrer und sowas. Denn ja, ich ist ja durch den Fortnite in ist der ja richtig abgegangen. Ich kenne ihn in erster Linie über meine Söhne, die <lacht> halt Fortnite spielen Und, so. und so ja. für die ist Standardskill natürlich ein... Äh, Begriff, äh, aber dass der da auch so viel Geld mit verdient, das wusste ich auch wieder nicht. Ähm, vielleicht die, der mit Drogen, hast du da <lacht> gemacht, ne? Aber was ja ganz nett ist, in dem Zusammenhang, hast du das mitgekriegt, dass Inscope wieder nach Hause. Äh, ja, das, hat, das hatten
0: wir auch letzte Woche. Äh, das ist so nett. Ja. Denn
1: der hatte ja auch immer diese Prolo-Phase mit hier mein Auto und ja. mein Lambo und meine Uhr und alles und hat auch so Videos gemacht mit seiner, mit seiner Edelwohnung. Äh, und ist jetzt wohl, er ja, ist nicht so im Detail darauf eingegangen, woran es liegt, aber er hat dann auch noch was gesagt, ja vertraut nur den und den Leuten, ja, ja. also irgendwer hat ihn wieder abgerippt, wahrscheinlich hat ihm niemand gesagt, dass man Steuern zahlen muss, sowas, das Finanzamt <lacht> klar, hat ihn abgerippt. ein bisschen zynisch jetzt hier. Ja, äh, ja, aber, ja, ja, ja was, was, was ist doch, was, 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 was ist schon ist, was, 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 vorgekommen. Es ist, ist, ein, ist ein, Stand, wirklich ein Standardskill der, der jugendlichen ja. äh, YouTuber, dass die vergessen, Steuern zu zahlen. Ja. Ja, angefangen Ups. bei Simon Dessu bis zu, ich weiß es nicht, ja, wie gesagt, keine Ahnung, wobei das da jetzt was jetzt äh, in Scopes Problem war. Und er hat ein ganz charmantes Video, glaube da ja. gemacht. Wie er wieder in seinem Kinderzimmer sitzt und sagt, hier, guck mal, mein neuer Fer meine Eltern haben hier einen geilen Fernseher hier reingestellt weil die Eltern halt das Zimmer, seit er ausgezogen ist, offensichtlich so als Abstellkammer. Ja. Wie alle Eltern das machen. Ne? Da steht da ja. so der, der Stepper von der Mutti drin und der alte Fernseher aus dem Wohnzimmer. Und da hat er ja. sich selbst ganz... Ganz charmant äh, über sein Schicksal lustig gemacht. Ja, er hat noch letzte Woche darüber gesprochen. Ich so meine schwierig.
0: schon, ob ich mir, also ich, dass ich mir, weil es so charmant war, gar nicht mal sicher war, ob es so ernst gemeint ist, weil ja, es irgendwie nee, so, richtig, so richtig. lustig und nett gemacht war, dass ich dachte, so es ist irgendwie vielleicht auch schon ja. wieder irgendwie eine Promo-Sache, wie sein so Delfin-Essen-Ding. Ja, ja. Aber ähm, für das ja. delfin
1: ding bin ich übrigens auch angefragt worden, habe ich das erzählt?
0: Also, David hatte damals auch schon die Theorie, weil er wurde nämlich mal angefragt von so einer Agentur, die meinte, wir wollen einen Shitstorm. Mhm. Machen. Ja. Hast du Lust, mit einen Shitstorm zu machen? Ja, ja. 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 War, das, war das auch so eine Anfrage bei dir? Das,
1: nee, das wurde dann relativ konkret auch schon. Das ist um diesen äh, den Hey, Fabian, Baby Möchtest du einen Delfin essen? Ja, genau. Äh, und ich habe ihnen halt dann gesagt: nee, Das ist ja, das ist ja ein Wahnsinn. Ähm, Erstmal würde mir, mir das keiner abnehmen, dass ich ja. so doof bin, das zu machen. Ähm, und zweitens... Selbst ist das
0: jetzt subtile Kritik an Inscope,
1: wenn du das sagst? <lacht> ja, das ist schon... Wir waren ja gerade bei hier so Highflyer und Lambo ja. und dicke Uhren und so. Da passt das schon rein. Ja. Äh, wenn so einer dann sagt, jetzt probiere ich mal was Exquisites. Ja. Ähm, und habe auch aber andererseits gesagt, na, selbst wenn ich es machen würde, müsstet ihr als, als betreuende Agentur sicher gehen, dass die Auflösung dieses Shitstorms hm. ja mindestens zehnmal so groß ist wie der ja. Shitstorm selbst.
0: Und das ist selbst bei ihm nicht passiert, glaube nee, ich. Ja. Nee,
1: äh, bei ihm, ich weiß jetzt nicht, ob das auch so eine große Welle geschlagen hat. Also ich, ich habe da mal aus eigenem Interesse eben verfolgt, wie breitet sich das so aus und wie ist da so re die Reaktion. Und ähm, ganz viele haben mir ja auch gesagt, das kann ja, es ist ja das ist ein Prank oder irgendwas. Mhm. Man sah diesem Viecher dann schon an, dass das, dass das nicht sehr echt. ist. Zumal, und das war das Erste, was ich gesagt, gedacht habe, als ich dieses Video gesehen habe, das ist ein Delfin gewesen mit einer hochstehenden Flosse. Das geht ja gar nicht. Das, ist ja, das war ja eine Fischflosse. Also das Ding war schon schlecht gebaut. Ähm, aber gut dann, das hat das erkennen sogar haben meine Söhne sogar gesagt äh, das ist ja gar keine die, Fosch, äh, die, die Flosse ist ja falsch das ist ja gar kein Delfin. egal aber ähm, das äh, da haben sie mich äh, drauf, darauf oder haben gefragt ob ich das mitmachen würde, nee nee also aus mehreren Gründen nee ich fand die Idee nee sag mal so ich hätte die Idee gut gefunden wenn nicht der Kunde am Ende des Tages auch ein ein äh, eine Fischerei ja. gewesen wäre, ja, die ja. gesagt hätte, ja, bei uns gibt es halt im Thunfisch keinen Delfin. Denn dann hätte ich, das hätte ja dann auch alles nur wirklich Sinn ergeben, wenn ich Konkret davon ausgehen, könnte, nee, dass die auch wirklich keinen Schmu machen. Ja. Ich stell dir vor, du machst so einen Riesenschiss und setzt dich diesem Risiko aus, was ja letztlich auch ein wirtschaftliches Risiko ja. ist. Äh, und nachher kommt rum, ja, die haben halt auch nur behauptet, dass sie mit Angelruten, die äh, Thunfische angeln, die fahren auch mit Schleppnetzen rum. Dann hast du ja einen doppelten, dreifachen Schaden. Also, äh, ja, ja. nee, niemals.
0: Ja, spannend. Weil ja. Ich ich interessant, dass das auch so weit bei dir ging.
1: Ja, weil einer, der diese Agentur auch betreut hat, den kenne ich seit langen Jahren. Ich, ah, ich sage okay. jetzt mal seinen Namen nicht, das ist ein <lacht> Internetblogger, auch den, also seit GameStar-Zeiten schon, der war sogar mal als Gamestar-Fan auf einem Gamestar-Treffen. Das ist ganz lustig. Und der, mit dem telefonierte ich dann nachher, mhm. ähm, äh, und, und, weil, weil er auch zum ersten Mal diese YouTube-Communities so richtig und nah und persönlich kennengelernt hat. Nämlich, weil er natürlich dann durch die ganzen Kommentare mhm. durchgegangen ist und äh, war, war fasziniert, irritiert, äh, wie halt auch so, so Teenies auf sowas reagieren und wie ja. die sprechen und wie diese Kommunikation bei denen funktioniert. Also Wir haben lange telefoniert, der war ganz außer sich. So, ah, das, ich habe mir das gar nicht so geil vorgestellt. Ja, ja, also,
0: ja also, also aus Sicht der Agentur oder des Kunden sicherlich eine sehr erfolgreiche ja, Kampagne. Ja, ja ich glaube auch. Ich glaub auch. Ja, wir kommen mal zum nächsten Thema. Passt so ein bisschen zu Standardskill, nämlich einer seiner Kollegen, der Trimax. Äh, da habe ich ein Video gesehen. Ähm, äh, und zwar äh, ist einfach nur so eine ganz kurze Anekdote eigentlich. Der hat Probleme mit Apple, weil er Trimax heißt. Und Apple Computer herstellt. Boah, da muss man eine Weile drüber nachdenken. Macintosh oder <lacht> auch abgekürzt als Mac. Oh, ähm, oh, oh. Und Trimax kann ja auch bedeuten, probier mal die Max aus. Oh, pff, also geh, boah, mal, geh mal zu Apple quasi. Ja. Ähm, und er hat halt seine, seinen, seinen YouTube-Namen als Marke eintragen lassen mhm. und hat dabei auch drüber nachgedacht, dass er ja vielleicht auch mal irgendwie einen Trimax-PC oder sowas ausbringen ja. möchte. Klar, macht Sinn. Also es gibt ja, ja ganz viele ja, YouTuber, ja. die ja, eigene eben, PCs. Eben, haben GameStar PC haben. Ich, ich Gamestar-PC auch mal einen. Du hast einen eigenen? Ja, 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 Den das, fabian äh, siegesmund Nee, der, der, der,
1: der Battle, die Battle Bros. Edition. Ah ja, okay, ja. ja. ja.
0: Aber also GameStar-PC ist ja auch, gibt gibt's bis heute, glaube ich. Ja, ja. Ähm, äh, Und das wollte, wollte er vielleicht auch mal machen oder halt, weiß nicht, ein anderes Merchandise in dem Bereich technisch rausbringen. Und hat halt ein Patent äh, oder einen Markennamen mhm. dazu eingetragen. Oh, äh, ein Patent, er <lacht> hat nichts erfunden. <lacht> ähm, und äh, ja, das, da, da ist natürlich Apple super, super schnell. Also ich glaube, egal, wenn du irgendwas mit einem i oder einem Mac mhm. oder MC, auch bei McDonalds <lacht> oder sowas, äh, einträgst, was so in Richtung Technik geht, dann kommt wahrscheinlich Apple sehr, sehr schnell an. Das ist bei ihm auch passiert. Und da kamen wohl jetzt auch irgendwie noch zusätzliche Kosten auf ihn zu, deswegen, hm. ähm, die, wo er dann irgendwie gucken musste, dass er da, also ich glaube, da kriegt man keinen Ärger, die sagen halt einfach nur, kannst du bitte aufhören, ja, ja. unseren Markennamen ja. versuchen einzutragen. Mhm. Ähm, aber ja, fand ich, sehr, fand ich sehr spannend, ob das äh, bei anderen YouTubern schon mal passiert ist.
1: Es ja, ist natürlich, wenn du dich in, im gleichen Markenumfeld bewegst, ja. ne? ähm, dann ist es halt ein Problem, wenn der irgendwie... Hunde züchten würde oder so, ja. oder dann wäre das natürlich kein Ding. Ja. Ja, ich
0: denke auch bei den anderen, bei den anderen Eintragungen, hat, also man kann es ja in unterschiedlichen Kategorien immer eintragen. Und ich glaube, ja. den anderen hat er da kein Problem. Ich glaube auch, wenn ich jetzt mit für, für äh, Getränke oder, oder irgendwas äh, Rob Bubble eintragen würde, würde ich wahrscheinlich auch mit der Kinderseckmarke ja, äh, Probleme sicherlich. bekommen. <lacht> ähm, ja, ja
1: die, die Frage ist, ob du das nicht sowieso, weil es ja der identische Name ist.
0: Ja, die heißen Robbie
1: Bubble. Ach so, ah, ja. okay. Ich, äh, okay. Ja.
0: Ich finde es mal lustig, weil Leute auch immer denken, dass der Name daherkommt, aber ich heiße ja wirklich einfach Robin Blase. Ja, ja. Bürgerlich. Ja, ja. Äh, und das, äh, ne, also ich war zuerst da, glaube ich. Ich glaube, die gab es noch nicht, 1991, die Flasche. Oder darf meine Eltern da? haben mich danach benannt. <lacht> ich weiß es nur nicht.
1: Äh, äh, darf ich das verraten, was du mir zu dem Namen äh, im Rahmen von The Mansion gesagt hast, warum du nicht mit Klarnamen auftrittst, sondern als Rob Bubble? Äh,
0: wie, sag mal, ich weiß gar nicht, äh, ob, ob das meintest, stimmt oder du, ob ich dir damals Quatsch ersehnte. Das
1: wäre dir... <lacht> Ey, du möchtest vermeiden, dass irgendjemand Witze mit Blase macht. So der Blase -Robin das, das, und sowas. Das,
0: das, zu dem Zeitpunkt nicht, aber tatsächlich, als ich das damals, ich habe das ja schon mit äh, 14 ja. äh, den Kanal erstellt. Und damals war das tatsächlich ein großes Thema für mich, weil ich in der Schule natürlich dafür yeah. rauf und runter Witze <lacht> bekommen habe. Und lustigerweise, als ich dann umgezogen bin an eine neue Schule, irgendwie am ersten Schultag, ähm, hatte irgendwie eine Mitschülerin, die ich noch gar nicht kannte, im im Englischunterricht äh, diesen, diesen Gag gemacht mit Robbubble. Und dadurch äh, kam das dann. Das ist dann mein mein ah. Ingame-Name in allen, in allen ah, Spielen okay. geworden. Das war mhm. immer mein Avatar-Name. So. Und äh, dann hat sich mein YouTube-Account und so weiter angelegt habe, war es natürlich auch dann da ja, 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 der Name, ja. den ich halt für den Account gewählt okay. habe. Und so kam das dann. Ähm, also jetzt heute habe ich kein Problem mehr damit, dass man mich Robin Blase nennt. Aber so als Teenager ist das natürlich schon ja, echt ja. irgendwie so ein so, bisschen richtig. unangenehm. Ja. ja, genau. Ansonsten apropos Namen der Name von Bibis Kind ist draußen. Das war ja riesig, war in den Trends rauf und runter. Wie Ja, heißt, ich habe
1: mich den ganzen Tag damit beschäftigt. Weißt ich wusste du wie gar nicht, Bi dass sie ein zweites Kind <lacht> hat
0: Weißt du, wie, weißt du, wie ihr, ihr erster Sohn heißt? Bobo. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> Bobo und Bibi. <lacht> ja. Ähm, ja, jetzt kommt Bubu. <lacht> nee, und zwar tatsächlich heißt ihre Tochter Emily. Ah nein. Ja, ah, ja. so wie meine Tochter. Sie heißt auch das ist Emily. Ein sehr schöner Name. Das war also, ich weiß nicht. Sie, ja, sie heißt auch Emily. Das find ich finde auch, ich finde Bibi hat Und Geschmack. Zweite, zweite ist ein, kind ein toller ist jetzt Name. ist Claudia. Das äh, vielleicht, auch was danach, ja. Nee, aber tatsächlich heißt das neue Kind von Bibi Emily. Ach, ähm. das neue heißt, ja, Emily. Ja, das wie heißt neue. das alte? Das weiß ich nicht. Oh. <lacht> <lacht> Claudia. Nee, ist auch ein Junge, glaube ich. Ach so, trotzdem ähm. Claudia. Ja, aber tatsächlich ist, äh, ist, ist, ist der Name Emily ja. Das fand ich jetzt einfach nur, weil es mich persönlich <lacht> betrifft. Okay. Äh, ähm, ja, aber wer, wer auch äh, ein, ein Kind bekommt, äh, Mirella. Ähm, ah, ja. die, ist, äh, die ist schwanger und bekommt ein Kind an dieser Stelle. Herzlichen Glückwunsch. Ja, ja, ja. und alles Gute. Alles gut. Ich fand auch, dass ihre Ankündigung dazu sehr lustig war. Die hat das wie so ein Fake-Promi-Flash-Video <lacht> über ihren Babybauch gemacht. War super es war natürlich auch, also sie hatte das ja in der Vergangenheit schon, dass Leute dann, ne, das äh, hatte, Fräulein Chaos hatte da gerade auch sowas gepostet auf YouTube, wo sie, ähm, wo sie äh. auch darüber gesprochen hat, dass das, es dass das, dass das wohl sehr häufig bei YouTuberinnen vorkommt, dass einfach mal so unter ein Bild drunter geschrieben wird, bist schwanger? Ah, nein. Und das natürlich nicht unbedingt äh, so nett
1: ja, das ist ja eine Welt, mit der wir ja gar nichts zu tun haben. Also diese die, äh, normale so Sichtweise, ja, ne, auf, diese, auch auf diese ja. normalen, äh, vielleicht auch gar nicht mal böse Gemeinden, aber letztlich doch Anfeindungen, die Frauen auch auf Social Media so ja. ausgesetzt sind. Ja gut, aber Und ich, das ist ja ich, also, nur dieses Bist du schwanger? Das ist ja, ja. schon so, äh, also bis halt dick. Wie, ne? Und dann äh,
0: genau. Also das ist ja das, was damit mitschwingt. Ja, ja, Deswegen würde ich das nie fragen. Also nee, man, man
1: kann das nie fragen. Du kannst selbst wie, wie kann man im neunten Monat, oh. es gibt keinen Moment, wo du das fragen kannst.
0: Als Auf der, ähm, im Krankenhaus,
1: im Kreißsaal. Ja. Wenn das Kind rauskommt du, vielleicht, dann. Bist du schwanger? Ach, du bist schwanger. Sag
0: das doch. also herzlichen Glückwunsch an, an, an Mirella. Äh, fand ich sehr charmanten Umgang damit. Und äh, ja, bin sehr gespannt, wie sich das auch wir beide haben das ja aber schon durchgemacht.
1: charmanter Umgang mit Dingen zeichnet sie ja aus. Ja. Das, das kann sie ja tatsächlich sehr gut.
0: Ja, aber wir sind, wir sind beide Väter. Wir haben beide Kinder. Ja. Du hast drei Kinder. Ich habe drei Kinder. Ich habe ein Kind. Und das ist auch unsere charmante Überleitung. Charmante <lacht> Dinge. Zu, zu Hashtag Werbung. Und zwar hat LinkedIn uns gebeten, mal so aus unserer Sicht aus, als Väter ähm, kurz über eine Studie zu sprechen, die sie gemacht haben. Und zwar zu dem Thema, dass Väter fürchten sich vor langer Elternzeit. Ähm, also mhm. Da gab es eine Studie zu. Und äh, wie, wie hast du das gemacht? Warst du in, in Elternzeit? Äh, ich war
1: in Elternzeit damals, da war ich ja noch bei der GameStar und ähm habe dann äh, jeweils für jeden, äh, jeden meiner Söhne, die beiden damals, äh, drei Monate Elternzeit genommen. Ähm, was aber bei uns damals auch relativ eine äh, ne klare Geschichte war, weil ich Alleinverdiener war. Also meine Frau war dann schon, hat dann schon pausiert, äh, wegen der Schwangerschaft natürlich. Und ähm, ist dann auch damals, die war bei Namco Bandai in Frankfurt, ist dann nach München zu mir gezogen und hatte dann in München eben auch keinen Job. Insofern war halt klar, wie wir es aufteilen, nämlich dass, dass sie äh, Kind hütet äh, und, und ich arbeiten gehe, aber ich wollte natürlich auch Elternzeit machen und dann konnte man ich war, bin da gar nicht mehr so drin, du konntest es ja dann irgendwie aussuchen und ich glaube du kannst zwölf, zwölf Monate, nee 14 Monate insgesamt machen oder zwölf Monate, wenn du es alleine machst 14, wenn du es über zwei Personen verteilt. Und ich glaube, so haben wir es dann irgendwie gemacht. Ähm, und ja, ähm, hätte, ich, äh, hätte ich auch länger gemacht. Ich glaube, aus, aus wirtschaftlichen Gründen in dem Falle eben nicht. Denn ähm, klar, dann zahlt ja der Arbeitgeber ein bisschen was und du kriegst auch vom, vom äh, Staat ein bisschen was. Aber wir haben es mal so durchgerechnet und es war schon klar, dass es für uns mehr bringt, wenn ich weiterhin arbeiten gehe ja. äh, und, und sie die Elternzeit macht.
0: Ja, aber ähm. also bei uns war das ähnlich. Also, ich glaube, meine Freundin Claudia, die hat also sozusagen das, diesen gesetzlichen Anspruch von diesen zwölf Monaten, den hat komplett sie genommen, weil es bei ihr ähnlich war. Sie ist ja auch aus, äh, aus Düsseldorf nach Berlin gezogen. Und hatte dann auch hier ähm, quasi noch keinen neuen Job. Mhm. Wir haben dann zusammen eine Firma gegründet, nachdem unsere Tochter mit dem, mit dem ich weiß nicht, drei Monate alten Baby beim Notar eine <lacht> Firma gegründet. Ähm, und dann habe ich natürlich als erstes Mal quasi so dann ähm, diese Firma übernommen. Aber deswegen war ähm, quasi sozusagen diese zwölf diese Monate bei ihr. Und ich habe, glaube ich, parallel dann den ersten Monat mit Wochenbett und so weiter war ich dann auch zu Hause. Aber auch bei uns war es so, dass ich als äh, damals noch selbstständiger oder dann natürlich später im Aufbau der Firma ähm, es irgendwie keine so Möglichkeit für, für mich irgendwie gab, gerade so als, als YouTuber irgendwie zu sagen, ich bin da raus. Also damals haben wir noch Nerdscope gemacht mhm. und das war erst noch quasi, also meine Tochter ist quasi, also nicht quasi, meine Tochter ist sechs Tage nach dem Start von Funk geboren mhm. worden und wir sollten ja mit Nerdscope damals übergehen zu Funk, um, und äh, ich war quasi dann gerade so in dieser heißen Phase raus, mhm. ähm, weil da mhm. gerade so, also auch in der Woche davor, weil nicht, du weißt ja nicht, wann, wann das Kind jetzt wirklich geboren yeah, wird. Ja. Das heißt, äh. es war so, war auch so eine Phase von einem Monat davor, wo so unsicher war, so kann sein, dass ich jetzt beim Dreh rausrennen muss. Ja, ja. Ähm, und dann äh, ja, war sie auf der Welt, und dann wurde ja irgendwann klar, dass, das, äh, dass wir dann im Endeffekt auch nicht bei Funk sind. Und äh, dann haben wir halt diese Firma gegründet, dann im Januar, um äh, quasi das. Äh, das dann zu, damit ich dann quasi dann weiter produzieren konnte. Und das, äh, ja, war, war auch spannend. Ich hätte mir da, glaube ich, auch mehr Zeit gewünscht. Aber ich glaube, dass das halt für viele Selbstständige wahrscheinlich nicht so schwierig ist. Und ich hätte gedacht, dass das in einem Angestelltenverhältnis einfacher funktioniert. Vielleicht tut es das auch. Aber die Studie, ähm, vielleicht kann man so ein paar Fakten daraus nennen, die LinkedIn hier gemacht hat. Das war mhm. mit YouGov zusammen im Januar dieses Jahres. haben sie 1.000 Mütter und Väter in Deutschland befragt, deren Kinder höchstens zwölf Jahre alt sind. Und jeder Fünfte hat berichtet, dass er nach einer langen Elternzeit äh, negative Auswirkungen auf den beruflichen Werdegang hatte. Und wenn man jetzt die, die Leute gefragt hat, so also wenn Geld und Karriere keine Rolle spielt, dann haben 74 Prozent gesagt, sie wünschen sich eine möglichst lange Elternzeit. Also Männer 69 Prozent, Frauen 79 Prozent. Und allerdings 91 Prozent der befragten Mütter sagen, sie haben sich den Großteil der Elternzeit genommen. Also es ist wirklich... Ähm, immer noch im Durchschnitt beziehen Mütter elf Monate Elterngeld ähm, und Männer kommen im Mittel nur auf drei Monate. <lacht> Damals, ja, ja Also okay. bei dir, genau, das ist tatsächlich genau, genau der statistische Schnitt. Punkt. Ja. ja,
1: aber ich finde diese Aussage so ein bisschen schräg mit dem Ja in einer äh, idealen Welt, wo Geld und Karriere keine Rolle spielt. Ja, da sind wir halt bei, bei Star Trek irgendwo, ne, wo das Essen aus dem Replikator kommt. Da würde wahrscheinlich jeder sagen, klar, dann bleibe ich den ja. ganzen Tag zu Hause bei meinem Kind. Ähm, insofern finde ich den Punkt da so ein bisschen in der, in der Umfrage so ein bisschen unsinnig. Wenn, mhm. wenn, wenn alles wenn, wenn mir jemand Geld schenken würde, klar, würde ich auch den ganzen Tag zu Hause bleiben. Wobei ich auch da sagen muss, ähm, ich war nach drei Monaten tatsächlich auch ganz froh zu sagen, okay, jetzt gehe ich auch mal wieder arbeiten. Mhm. Denn äh, dieses ständige Nicht-Schlafen-Können und quasi keine, keine Atempause für einen selber haben. Das, da muss man auch für geschaffen sein. oder Das muss man halt auch richtig genießen. Und ich fand es dann doch nach einer Weile, also nach diesen drei Monaten, schön, auch wieder zurückzukommen. also ähm, Ich weiß ja. gar nicht, ob ich unbedingt zwangsläufig länger gemacht hätte, äh, wenn meine Frau nicht bereit gewesen wäre, das eh zu machen.
0: Ich muss auch sagen, dass ich, also diese, dieses erste Jahr mit dem Kind ist natürlich super wichtig. Ähm, mhm. Aber ich muss sagen, ich würde mir tatsächlich auch eher mehr so eine zweite Elternzeit wünschen. Weil ich finde gerade so mit ja. zwei oder drei Jahren oder sowas, wenn das Kind dann älter ist, und ich mag das jetzt bei meiner Tochter, das ist natürlich, also nichts gegen Babys. <lacht> Aber es ist schon noch schöner, ja, quasi dann auch nochmal intensive Zeit ja. mit dem Kind zu verbringen, was sich darüber bewusst ist, dass ein Elternteil jetzt gerade ja. mit ihm interagiert und mit ja. ihr interagiert ja, ja, ja. und gemeinsam zu spielen. Also ähm, auch da, also ich finde es manchmal schade, dass man dann sagt, so gut, das ist, dieses erste Jahr ist super wichtig. Und ich glaube, man kann das auch so ein bisschen nach hinten verlagern. Das stimmt. Das kann, ich, glaub, ähm, ich, ich
1: dachte irgendwie du kannst es in, die, in den ersten drei Jahren. Ja, ja also so genau, das ist, das ist auch
0: möglich. Und auch, aber da, da ist, das steht jetzt in der Studie nichts, aber auch da hätte ich mich mal interessiert, wie viele nehmen das in diesem ersten Jahr. Ähm, weil klar, so also am Anfang ist es ja auch oft schwierig zu sagen, so ich gebe das Kind mit sechs Monaten jetzt in, in die Kita. Also hm. ähm, Gibt es auch viele, die das dann wiederum gesellschaftlich problematisch finden. Und deswegen bleibt dann auch immer einer. Zu Hause, also dazu steht jetzt nichts in der Studie, aber ich habe jetzt hier noch so ein paar andere Zahlen, also aus finanziellen Gründen zum Beispiel sagen, äh, sagen die Männer es sind 53 Prozent der Grund, warum sie das nicht gemacht haben oder warum diese Unverteilung existiert ähm, und ähm, Mütter 56.
1: Wobei ich da auch jetzt nicht genau weiß, meinen Sie den konkreten äh, Einbruch? während der Elternzeit oder das, was hinten rauskommt, also das, das längerfristige, die längerfristigen Einbußen. Äh, denn da bin ich eigentlich ein bisschen überrascht, dass es heißt, dass jeder Fünfte sagt, er hätte da durch die Elternzeit ähm, Einbußen davon getragen, denn das ist ja auch bekannt, dass gerade auch eben bei Frauen, die dann länger raus sind aus dem Arbeitsleben, dass die ja dann im Zweifel später, wenn sie wieder in die Arbeit einsteigen, auf dem gleichen Niveau sind, wie eben die paar Jahre zuvor. Vielleicht sogar ein bisschen drunter. Vielleicht sogar Probleme haben, überhaupt einen, einen Job auf dem Niveau zu finden. Und dass die da halt natürlich, in, wenn sie jetzt fünf Jahre ein Kind gehütet haben oder zwei Kinder gehütet mhm. haben, ähm, natürlich, wenn sie im Beruf gewesen wären, weiter Gehaltserhöhungen und sowas bekommen hätten und jetzt ja. eben Jahre später auf die, immer noch auf dem gleichen oder niedrigen Niveau sind, das ist, hätte ich jetzt erwartet, dass das ja eigentlich bei jeder Frau leider passiert sein muss oder bei jedem mhm. Mann, der eben sagt, ich bin jetzt mal drei Jahre aus dem Geschäft raus. Deshalb graut mir dann tatsächlich auch ein bisschen äh, vor meinem mhm. nächsten Kind sollte es dann irgendwann mhm. kommen. Grauen ist natürlich ist falsch ausgedrückt, aber die finanzielle Situation, ich bin selbstständig, meine Freundin ist selbstständig, da hast du eben gar nicht dieses Auffangnetz von ja. Elternzeit und Arbeitgeber, der sagt, ja, dann bleibst du mal ein Jahr lang zu Hause. Da, das immer, da schließt sich der Kreis zum Urlaub. Ja. Da sagst du auch, okay, wie viel Urlaub kann ich machen, ja. ähm, wenn ich ja, selbstständig und bin? Und wie also viel Kinderzeit kann ich mir nehmen, wenn ich, meine, ich du selbstständig
0: bin? Du hast natürlich Elterngeld und du hast im Zweifel vielleicht auch finanzielle Rücklagen selber. Aber ähm, ich glaube, bei Selbstständigen ist es halt noch viel größer, wenn du als Selbstständiger jetzt in dem Feld, in dem wir uns beraten, äh, aber ich denke mal, das gilt für die meisten, wenn du einfach raus bist und du bist der quasi als Ansprechpartner für potenzielle Kunden weg, ja. dann gehen die natürlich zu anderen ja, Leuten. Ja. Die sagen ja jetzt einfach so, nicht einfach so, ein Jahr lang machen wir keine Videos mehr. Der Fabian, ja. da, da warten wir jetzt mal, bis der wiederkommt. Ja. Sondern du gehst ja. dann zu anderen Videoproduzenten und im Zweifel ist es dann super schwierig, da wieder den Fuß ja. in die Tür zu ja. bekommen. Also das, ähm, das finde ich auch nochmal sehr spannend. Ich glaube, bei uns beide das natürlich dann auch als Selbstständige mehr, mehr betrifft. Aber Ich sag dir dann, wie also es ist. Aber auch hier, es ist jetzt nicht unbedingt einfacher als Arbeitnehmer. Also nach dieser Studie bewertet nicht einmal jeder Zweite sein Unternehmen als familienfreundlich. Also nur 43 Prozent sagen, der aktuelle Arbeitgeber ähm, gibt den Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf, Beruf und Familie genug Bedeutung. Ähm, und sowas wie Ar flexible Arbeitsmodelle, Homeoffice, nur jeder Zweite hat die Möglichkeit, ähm, im Homeoffice zu bleiben. Deswegen, ich, jetzt, vielleicht ändert sich das Ja, ich wollte gerade sagen,
1: das wird sich jetzt über Corona wahrscheinlich, wahrscheinlich ändern. Ja. Ähm, ja, so meine Erfahrung mit Arbeitgebern war ja damals bei meinen Söhnen, da war ich ja wie gesagt bei, bei der GameStar, also bei IDG, bei dem Verlag und der war eben sehr ähm, traditionell, in, in Anführungsstrichen. Also das war ein, ein Tarifvertrag, den ich da hatte und da gab es auch gar keine Diskussion, dass ich natürlich Elternzeit machen kann und so weiter. Ähm, bei Studio 71 ähm, Gut, da, da hatte ich ja den Bedarf nicht mehr, aber da gab es schon halbwegs flexible Arbeitszeiten. Ich glaube, ProSieben selbst in München, die, die kann man als relativ familienfreundlich verstehen. Die haben auch eine, eine hauseigene Kita, wenn ich das richtig sehe. Und als ich dann eben von der dazu zu Pro7 gewechselt bin, oder eben dann zu Studio 71, habe ich zuerst auch gedacht, ah, cool. Denn wir hatten damals in München, wie wahrscheinlich in jeder Großstadt, ziemlich mit Kita-Plätzen zu mhm. kämpfen. Hatten dann zum Glück welche. Und ich dachte dann, ja, cool, wenn ich dann bei Pro 7 bin, dann kann ich die ja in die Pro 7 kita schicken. Die ist bestimmt schicker als, als die, die ich da gerade habe. Ähm, und dann zeigte sich aber, nee, Studio 71 ist dann eine Tochter und die ist eher so start up und die hat das <lacht> alles nicht und da kann sie Kinder auch nicht in die Kita schicken. Und das fand ich dann ein bisschen blöd, denn äh, äh, tatsächlich das, das trägt das eben auch viel dazu bei, wie sich auch der, der Arbeitnehmer dann eben fühlt. Kann ich mir das auch erlauben? Also, ja. selbst wenn ich äh, rechtlich den Anspruch darauf habe, das zu machen, ist mir dann der, der Chef äh, die nächsten fünf Jahre bös. Deshalb ja. werde ich dann nicht mehr äh, befördert und so weiter. Und das sind ja so diese ganzen gefühlten Geschichten, die da mitschwingen, wurde eben sagst, okay, ich habe das Gefühl, das läuft hier nicht so gut, deshalb nehme ich lieber keine Elternzeit. Ja,
0: ja sehr spannend. Also vielen Dank an äh, LinkedIn für diese Studie. Also wer LinkedIn nicht kennt, ist das weltweit größte Netzwerk für beruflichen Austausch. Ich habe da auch ein äh, Profil. Und David und ich haben auch schon mal einen Exklusivpodcast äh, für LinkedIn gemacht, den ihr auch immer noch da findet. Also falls ihr LinkedIn noch nicht kennt, könnt ihr euch da äh, anmelden und uns dann auch äh, da adden und euch den Podcast auch mal anhören, falls ihr das noch nicht getan habt oder auch sonst natürlich ähm, da euch austauschen zu eurem Job und zu solchen Themen. Ähm, wir kommen mal weiter zum nächsten Thema, nämlich zu Xavier do. Oh nein. Ja, zu dem ich auch, vielleicht kann ich damit mal anfangen, äh, eine indirekte persönliche Beziehung habe, Aber weil ich aus Mannheim komme. Ach, kommst du? Wusste ich gar nicht. Ja, ich nicht. bin in Mannheim Ist geboren und Mannheims? ich bin ein Sohn Mannheims. Ich bin da aufgewachsen und äh, meine Musiklehrerin an, am, an, an dem Gymnasium, an dem ich war, war Xavier äh, Die hat auch einen Gospelchor geleitet Aha. und war oder ist mit Xavier du sehr gut befreundet gewesen und der war in diesem Gospelchor. Ich glaube, das war noch so. Ich meine, das war jetzt irgendwie in den Ende der 90er, Anfang der 2000er. Ich weiß nicht, ob der hm. schon so bekannt war. Äh, ja, und meine, schon, ne. äh, meine Mutter war auch in dem Gospelchor und hat Ach. mit Xavier Do zusammen äh, Ach, viel lustig. gesungen. Ähm, genau, ich, ich, ich erinnere mich noch, Ich dachte, der, der muss da schon groß gewesen sein, weil ich erinnere mich noch, dass dann irgendwann in der Zeitung Artikel über den drin standen, im Mannheimer Morgen. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall, äh, Xavier Naidoo, ähm, der äh, hat mal wieder, muss man sagen, ähm, was rausgehauen, was jetzt äh, augenscheinlich ein bisschen äh, rassistisch ja, wirkt. Ja, schon mal ein ja. bisschen weglassen. Es gibt, gibt ein Urteil, dass man ihn nicht einen Antisemiten nennen darf. Das wurde äh, gerichtlich festgestellt. Ähm, okay. äh, aber wir sagen jetzt einfach mal, der Inhalt seiner, dieses, Liedes äh, hat einen rassistischen Anschlag. Ja, also
1: äh, Antisemitismus und Rassismus sind ja auch noch mal noch mal andere zwei Sachen. Allein. Ich weiß, aber nicht, wenn
0: man ja. so sagen, aus äh, ja. Anfechtbarkeit dieses Statements, ob er uns jetzt verklagt oder nicht, ich glaube, das kann man sagen. Äh, und zwar äh, es ist es ein Video aufgetaucht, das war schon ein bisschen älter ist, äh, dass er äh, so wie das au aktuell aussieht in einer Telegram-Gruppe gepostet hat ähm, und da fiel der Satz, äh, was wenn fast jeden Tag ein Mord geschieht, bei dem der Gast dem Gastgeber ein Leben stiehlt. Also quasi diese Aussage, das also, bezieht sich ähm, ne, augenscheinlich auf Flüchtlinge ja. äh, und dass da ein, quasi jeden Tag ein Mord passiert. Und das ist natürlich faktisch nicht korrekt und ist unter anderem etwas, was der Attentäter in Hanau wohl auch ähm, gedacht hat, dass da ja jeden Tag Leute sterben und das ist halt also Augen, also es ist mhm. offensichtlich eine, eine sehr gefährliche Aussage und eine rassistische Aussage. Ja, ja, es ist so eine ähm,
1: so klassische AfD-Nazi-Propaganda. Ja.
0: Genau, und bei Xavier Nadu kommt ja noch dazu, dass der in der Vergangenheit auch gerne mal so die ein oder andere Verschwörungstheorie mit in seinen ja, Songs ja, äh, ja, ja, hat und deswegen ist es eigentlich nichts Neues, aber trotzdem ist das jetzt zum ersten Mal irgendwie, keine Ahnung wie das passiert ist, so ein Aufreger geworden, der wirklich Konsequenzen mit sich zieht. Denn im Internet haben sich alle darüber aufgeregt. Auf Twitter war das groß in den Trends. Und äh, er ist aktuell in der Jury gewesen von Deutschland auf ja. Superstar und ist da jetzt rausgeflogen. Er hat ihn ja, rausgeschmissen, so wegen diesem Video und auch weil seine Entschuldigung dazu, er hat sich ein Statement dazu gemacht, wo er das nicht dementiert. Also er sagt einfach so, ja, äh, ich bin nicht rassistisch, aber ich finde, manchmal muss man auch sagen, was? Unangenehme äh, Wahrheiten. Ne, oder so. ähm, ja. Also und, und lustigerweise <lacht> äh, gab es dann noch so einen kleinen YouTube, äh, Mini, YouTube Mini-Drama zu dieser Entschuldigung, oh. denn Maxim Noyce, kennst du Maxim ja, ja. Noyce? Ja, ja. Maxim Noyce ist auch so ein Musiker auf YouTube, ähm, auch schon super lange dabei. Der hat den auf Instagram und das war, als ich das gecheckt habe, auch der meist Kommentar unter diesem Post von Xavier Naidoo, hat er den richtig in Höchsttönen gelobt für diese geile Entschuldigung. Oh. Und das fanden andere Leute nicht so geil. Unter anderem äh, YouTuberin Nilam, ähm, vielleicht ja. anderen einen noch bekannt als Darum, äh, die hat darunter einfach nur gepostet, WTF. Äh, also, what the fuck. Ähm, weil, lustigerweise, der Maxim Noise sich auch einsetzt bei Aktionen wie Creators for Change bei ja, YouTube ja. gegen Rassismus. Und unter anderem auch äh, ich glaube, er heißt Neus, weil das irgendwie auch so eine Wortspiel er ist kommt mit Neus und er kommt mhm. aus Neuss. Ähm, er ist Stadtbotschafter für die Stadt Neuss. und die hat auch äh, so gesagt: So, ja, äh, das verstehen wir jetzt auch nicht so wirklich, warum er den da irgendwie verteidigt, weil äh, ja. eigentlich setzt er sich auch bei uns gegen gesehen. Rassismus ein. Was ja. los mit dem? Ähm, und er hat dann noch mal ein Statement danach gepostet, wo er sagt: Was man nicht weiß, ist, woher diese kurzen Videoausschnitte, aus denen zitiert wird, stammen. In welchem Zusammenhang sind die entstanden? sind es etwas Songnotizen, die erst im Gesamtkontext Sinn machen. Es handelt sich dabei nicht über ein fertiges Musikstück oder Video, das offiziell von Xavier du veröffentlicht wurde. Und das ist Hä? halt so, er hat sich offensichtlich nicht wirklich mit diesem Video auseinandergesetzt. Nee, ich denke oder auch, wo das in herstammte. welchem Zusammenhang
1: kann das besser werden? Oder
0: was Xavier Naidoo in der Vergangenheit schon so gemacht hat. Ja. Ähm, und ja, also muss ich ehrlich sagen, ich, also ich, ich kenne kenn ihn, also Maxim Neus und äh, weiß, dass er auf jeden Fall sich super einsetzt für ganz, ganz viele wichtige gesellschaftliche Themen und ähm, weiß ich nicht, ob das jetzt daran liegt, dass er irgendwie ein Fan ist oder sich nicht genug damit auseinandergesetzt hat oder, ich meine, er macht dann so ein Beispiel, dass er sagt, ja, wenn jetzt jemand einen Songtext von mir aus dem Kontext reißen würde, ich habe auch Lines, wo ich über Rassismus gesungen habe und dann aber quasi so die Gegenseite innerhalb des Songs mhm. beziehe, ähm, aber das ist ja hier nicht der Fall. Also, nee, das,
1: ich wollte gerade sagen, also der einzige Zusammenhang, in dem man das okay wäre, wäre ja, wenn er so quasi sagt, so, ich pass mal auf, ich mir jetzt mal wie ein Nazi rappt. Genau, wenn, ja, und, so. und dass
0: das halt im Song dann irgendwann ein Twist kommt. Aber ja. wenn das so wäre, dann wäre das ja die perfekte Entschuldigung gewesen. Ja, eben. aber das, sagt das hat er, er ja nicht gesagt. Das sagte er ja nicht. Also, ja. Verstehe ich, also sagen, ich verstehe nicht, wie er sagt, er sagt so eine Entschuldigung so: Yo, übrigens, äh, ja, ich habe das gesungen, aber ich bin kein Rassist und ich wollte einfach nur sagen, so, manchmal muss man halt auch ansprechen, dass es irgendwie so kleine Gruppen gibt, die sowas machen. Ähm, und er sagt dann so, ja, das hat er offensichtlich, ist das einfach aus dem Kontext gerissen worden. <lacht> ähm, ähm.
1: Was ich halt in, bei diesem äh, Getexte da ähm, noch am schlimmsten fand, war gar nicht dieses Jahr, äh, täglich ja. äh, ne, wird da jemand umgebracht, was ja nachweislich unfug ist, sondern auch ähm, diese Botschaft in Richtung der Schulen und der Kinder. Also da ist dann irgendwie, ja, und ihr lasst sie äh, lasst eure Kinder sich im, in der Umkleide umziehen, neben diesen Wölfen. Ah, ja, ja. Mhm. Äh, das, sprich, da sagt er ja, ne, die, die Migrantenkinder, das sind die Wölfe im Schafspelz ja. in euren Umkleiden. Also quasi Hetze gegen ja, ja. Migrantenkinder. Ja, ich
0: wollte jetzt, also, ich, genau. Das, das ist halt es, es, krass. Es gibt, glaube ich, sogar zwei Videos und in beiden werden äh, sehr fragwürdige Sachen gesagt. Und es ist, also, ja, äh, ja. Es, aber war auch nicht, muss man auch jetzt zur Verteidigung von Mex muss man sagen, er ist nicht der einzige Promi, der das richtig geil fand, dieses Statement. Äh, auch Till Schweiger und Dominic Harrison. Na ja, gut, Till Schweiger. Äh, ähm, also Dominic Harrison ist auch ein, äh, ein YouTuber. Ähm, Den kenne ich nicht. Äh, ja, der ist zusammen mit seiner Frau Sarah Harrison, glaube ich, in die Bereich. Ach so, so als ach Kappel. ja, doch, ja, klar. Ja. Ähm, aber
1: woher kennt man ihn? War er dann Sportler oder? Ich glaube, die sind
0: beide so im Fitnessbereich tätig. Also, ich, ich den, Ja, klar.
1: sie war doch. War sie beim Bachelor oder irgendwie Topmodel? Genau, oder also oder ich, ich
0: glaube auch, dass sie auch klassisch im Fernsehen unterwegs gewesen, genau, aber sie sind inzwischen auch auf YouTube sehr stark unterwegs ja. oder generell als Influencer.
1: Ja, ja. das ja. ist ja das, das Ding. Ich meine, ich, ich, ich hab den, ich fand, also ich fand Xavier Naidu schon scheiße, bevor ihn jetzt alle schon... <lacht> das nee, haben also auch jetzt. die meisten <lacht> gesagt, <lacht> weil so, was, was ist doch nicht neu, Leute? Ja, ja, nee, also ich meine, er ist ein begnadeter Sänger, ich finde er eine ganz tolle Stimme und früher halt die Sachen mit Söhne Mannheims, das war, das war, fand ich, fand ich wirklich schön. Äh, aber seit er dieser diese ganzen Reichsbürgerschiene da verfallen ist und wie er irgendwann mal im Frühstücksfernsehen saß und sagte: Ja, Deutschland hat ja gar keine äh, Verfassung, wir sind ja immer noch ein besetztes Land. wo Das, ja, das, ist ja hm. wirklich, das sind ja wirklich AfD- und, und Reichsbürgerfloskeln. Du denkst, okay, und dann stand er da, stand er nicht sogar auch mit Lutz Bachmann von Pegida mal auf einer Bühne und hat dann auch gesagt: Er hat dann auch genau in diesem Ton: Ja, ich bin ja, ich liebe ja alle, aber manchmal muss man auch mal unangenehme Wahrheiten sagen, stand dann halt mit, mit einem Nazi hm. auf der Bühne. Was geht denn? Und damals habe ich schon über ihn geschimpft, da glaube ich, da war ich auf Facebook noch aktiver und da wurde mir dann auch vorgeworfen, ja, äh, ist doch Quatsch, der hat doch selber Migrationshintergrund, der ist doch selber schwarz. Die, ja, das ma macht es jetzt aber auch nicht besser, wenn, wenn er halt scheiß redet. Und, ähm, ja, und da, wie gesagt, das mit, den, mit den, dieser Hetze gegen Migrantenkinder, das fand ich noch ja. am schlimmsten.
0: Also generell, also irgendwie haben, deswegen fand ich auch toll von RTL, dass sie da jetzt sofort Konsequenzen gezogen haben. Weil, also, auch da, wir haben ja ganz oft hier in dem Podcast schon Diskussion gehabt, so inwiefern darf man Leute ne, mit ihrem Job schaden. Aber in dem Fall fand ich das Argument eigentlich ganz spannend. Der ist ja als Juror auch in dieser Jury und was ist, wenn da jemand mit Migrationshintergrund bei DSDS auftritt? Wählt er dann ja. vielleicht den einfach ab, sowas? Also so solche Fragen, deswegen, das, aus dem Grund fand ich es dann... Äh, ja, ja finde
1: ich aber auch grundsätzlich, also das ist ja schon eine sehr, äh, sehr auf seine Tätigkeit bezogen, da, da hast du sicherlich auch recht, aber ich finde grundsätzlich, äh, den als Aushängeschild von, von einer großen Fernsehshow zu benutzen, ja. ich, ich glaube, ich, dann ist eigentlich egal, was er da macht und auch wenn er keine Ahnung gekocht hätte oder so müsste man auch sagen dem, dem kannst du darfst du keine Bühne mehr bieten der hat sich einfach disqualifiziert also ich,
0: ich glaube auch weil seine Entschuldigung hat einfach nicht äh, also RTL hat ihm wohl auch angeboten dass er das in einer Sendung diskutiert und das hat er irgendwie abgelehnt also ich glaube da weil ich, ich, ich spiele jetzt nur an zurück zum Beispiel auf die auf das Thema mit Kevin Hart und den Oscars und seinen Jahre äh, Tweets und so weiter wo wir auch hier in Podcast die Diskussion hatten so ne, darf man ihn da jetzt quasi oder ist das ne was ist einfach so die Vorgehensweise, wenn man sagt, so wie, wie weit zurück darf man gehen, mm. ne? wenn, er, wenn er sagt, ich habe mich seitdem geändert oder es war einfach nur ein dummer Witz. also, ne? Und in dem Fall war es halt ein Song. Also inwiefern ist das eine kreative künstlerische Leistung, wenn er sich in seinem Song rassistisch. Also, das ist, also ich, ich finde das schon eine, eine spannende Debatte. Ich persönlich muss sagen, ich finde es gut, dass er da raus, rausgeschmissen äh, ja, ja. wurde, ja. Ähm, weil auch offensichtlich er, ja, das ist ja nicht, also das war das, wo dann Leute auch wieder RTL kritisiert haben und meinten so, ja, aber das ist ja nicht neu, also
1: vielleicht ist ein bisschen er konkreter, nicht, weil so, das Video draußen ja, ist, ja. aber
0: er hat auch, wie gesagt, schon andere Sachen auch in die Richtung gesagt. Nee, ich habe naja.
1: tatsächlich auch, als ich gehört habe, dass der da in der Jury sitzt, habe ich auch gesagt, boah, das ist aber hier nach seinen Reichsbürgergeschichten hätte ich mal nicht gemacht, aber gut, ich bin jetzt auch nicht RTL.
0: Ja. Ja, ich habe ich hab letzte Woche auch so ein ähm, Video jetzt online gestellt zu äh, Verschwörungstheorien und, und Pommies, äh, weil äh, Gwyneth Paltrow ja mit diesem, ja. diesem Goop-Lab ja. auf Netflix ja auch so richtig abgeht. Und ja. also, das ist eine, nochmal eine ganz andere Richtung, aber mein, also meine Theorie ist auch, dass das so alles immer so ein bisschen Hand in Hand spielt. Also das kann man natürlich nicht so einfach generalisieren, aber ich finde auch dieses, also bei Goop geht es ja halt ganz viel um so medizinischen Bullshit. Und äh, auch da, also ich würde mir da wünschen, dass Leute dann Gwyneth Paltrow halt... Ne, auch nicht mehr diese Plattformen vielleicht geben. Ja, ähm. aber
1: die die macht ja auch keine Filme mehr, wenn ich das richtig sehe. ja genau, sie hat sich so ein bisschen selber da zurückgezogen. Äh, aber äh, aber kommt natürlich
0: trotzdem immer noch bei, ist auch in den Videos auch ein Ausschnitt, wo sie halt bei irgendwelchen Late-Night-Shows also, Ja, aber wird die,
1: so. genau das Gleiche, die darfst du eigentlich auch nirgendwo hinsetzen, weil du weißt, die macht dann da auch gleich Werbung für, für ihren ja. Betrug. Ja. Apropos Betrug, ein weiteres <lacht> Video,
0: was ich ansprechen wollte, ähm, ein Video, was jetzt gerade in den USA groß rumgegangen ist, ähm, und zwar das Escobar Fold. Das ist ein Handy dass in den USA, und das ist mir tatsächlich auch persönlich schon begegnet, weil ich mit äh, Tjorven, äh, unserem äh, Mediengestalter, ähm, wir beide sind ein bisschen mehr Technik begeistert, und der hatte sich dieses Video gerade angeguckt von Unbox Theory, so ein großer mhm. Technikkanal aus den USA, der dieses, äh, das ist jetzt so zwei, drei Wochen her, der dieses Escobar Fold 2, also ein, so ein neues Folding-Phone,
1: unboxt und sagt Escobar so... Ist Escobar die Marke oder ja, ist das, das dem, die Marke. Dem Drogendealer... Nee, und mit? es
0: ist wohl tatsächlich... Äh, Offiziell der Bruder von Pablo Escobar, des, der quasi der Namensgeber sozusagen die Rechte an dem Namen für dieses Handy übertragen hat. Okay. Und das ist auch alles so gebrandet. Also es ist so vom auf Schubst der Website. Da auf, und Das so. ist die
1: eine Hälfte Spiegel, da kannst du Koks drauf ziehen. Ja, ja, passt. <lacht> Aber es
0: ist, es ist auf jeden Fall äh, irgendwie so ein, so ein Branding. Aber lustigerweise ist es halt auch nicht mehr als das. Und das Spannende war auch bei diesem Unbox-Theory-Video schon, das ist halt einfach ein Samsung Galaxy Fold okay. ähm, mit einem Sticker drauf und einem neuen Hintergrundbild mit Pablo Escobar drauf. So Und das Hä? war's. Und die, die haben halt das Samsung-Logo überklebt mit so einer Goldfolie. Das kommt bei diesem Unbox Theory-Video <lacht> aber, aber gar, nicht, gar nicht raus. Und der war auch nicht der einzige. Auch andere Technik-Youtuber ja, und andere Technik-Blogs und so haben darüber geschrieben. Und äh, das, das kostet halt 399 Euro oder Dollar. Und das Galaxy Fold kostet aber weit über 1000 und dann war auch schon so die Frage, auch in den Kommentaren, das, die stellt ja auch tatsächlich, muss man fairerweise sagen, der Lou in dem, in dem Video und sagt so: Ja, weiß ich gar nicht, wie machen die das denn, dass ja. das so billig ist? Ja. Ähm, und jetzt hat äh, MKBHD, auch ein riesiger Technik-YouTuber, also der größte, würde ich mal schätzen, auf, auf YouTube, ähm, das so ein bisschen offen gelegt und hat halt quasi rausgefunden, ähm, dass die wohl ganz gezielt. YouTubern und Tech-Reviewern, das ist zumindest seine mhm. Theorie, basierend auf den, dem quasi einen Fall. Die haben ihm wohl das auch angeboten, dass sie ihm das schicken. Und er hat dann aber abgelehnt, weil sie irgendwie gefordert hätten, dass er im Gegenzug ein Video macht. Mhm. Und das hat der Typ von Unbox Theory wohl angenommen. Ähm, und er hat das er hat das auch bestellt dann selber und aber nie bekommen. Und als er dann auf Aha. Twitter getweetet hat, hey Leute, das ist ein Betrug, die schicken das nicht raus. Dann war es plötzlich am nächsten Tag da. Okay. Ähm, und ja, seine Theorie ist, dass die gezielt... Influencer diese Produkte schicken, die man mhm. aber gar nicht kaufen kann. Mhm. Weil es die halt nicht wirklich gibt Mhm. Ähm, und, dann sie die 400 Dollar und dann sagen und sie, es kostet 400 Dollar, alle YouTuber ab. sagen so, wow, krass, das ist ein richtig geiles Handy, das ist ja wie das Samsung Galaxy Fold, nur irgendwie ein Drittel so teuer, yeah. äh, holt euch das, dann kaufen das alle und die laufen halt mit dem Geld weg ja. und anscheinend ist jetzt auch, nachdem er dieses Video gemacht hat, ist die Website down, die haben auch so, es gibt so eine, so eine Website, von ich bin neulich von etwas Vergleichbarem auch angefragt worden, für Deutschland, das ist in Amerika schon relativ groß, äh, Cameo heißt das, das ist okay. so eine Plattform, wo du Geld an Influencer und Stars zahlen kannst, dass die eine Grußbotschaft für dich aufnehmen. Also ja. das kostet dann oft so 100 Dollar und ist halt richtig scheiße einfach nur im Handy gefilmt. Also da gibt es ja, ja auch keiner irgendwie große Mühe meistens. Und du ist so ein bisschen wie Fiverr, ja. aber mit Celebrities. Also du okay. kannst quasi so in den meisten, in den meisten Fällen sind das so B-Level-Celebrities, aber schon echt also auch Leute, die man kennt, mhm. ähm, die halt dann für 50, 100, 150 Dollar, 200 Dollar halt so einen Drei-Minuten-Clip aufnehmen. Und, Und die, das diese, ist ein
1: Fixpreis oder wird da auch nee, so ein Nee, das liegt jeder so,
0: okay. da selbst fest. Und okay. es gibt auch größere Celebrities, die das auch anbieten. Ähm, dann das aber auch sofort an, die, an eine wohltätige Organisation geht. Mhm. Und wir sind tatsächlich von so einem vergleichbaren Dienst äh, angefragt worden, äh, ob ich das nicht auch machen möchte. Und dann meine ich so... Äh, <lacht> eine Grußbotschaft vor mir haben, wir kriegen einfach eine Grußbotschaft dahin. Ja. Also bitte schickt mir jetzt keine Anfragen für Grußbotschaften, sonst habe ich viel zu viel zu tun. Aber, äh, aber ich, ich möchte jetzt nicht Leuten irgendwie 50 Euro dafür abnehmen, ja, das dass sie mir irgendwie scheinlich. die Grußbotschaft schicken. Das ist irgendwie skurril. Ähm, aber das äh, ja in den, in, den, in den USA wollen ein größeres Ding. Und die haben das genutzt, um dann quasi größeren oder so mittelgroßen Celebrities den ein Skript zu schicken, wo sie halt dann in, in ihr Handykamera sagen, so, kauft das, Escobar Fold 2, das ist ein ganz, ganz ah, tolles Handy. Okay. Und haben dann die auch bei sich auf YouTube hochgeladen und haben damit so mit Celebrities und mit YouTubern halt so einen Scam durchgezogen, indem die halt einfach die reingelegt haben, indem sie sie halt ein kostenloses Produkt schicken und sagen, ja. hier, Review mal. Ja. Und dann reviewen das alle und dann kriegen kommen ganz viele Leute und kaufen das Handy und die laufen
1: mit dem Geld weg. Das ist, ähm, also das äh, ist zumindest Zimmer. die Theorie. Also äh, ja, sehr spannend. Find ja, aber spannend. schön, wenn sich das dann äh, so geklärt hat. Äh, bleibt zu hoffen, dass da jetzt nicht ja. Leute wirklich Geld ausgegeben haben. Für. Ich habe neulich auf YouTube einen fantastischen Kanal entdeckt, dessen Namen ich aber leider nicht mehr weiß. Das war nur der Name des Betreibers. Also irgendein englisch, ein, ein angelsächsischer Name. Mhm. Ähm, der macht nur so Kon konterscamming Scamming. Also, ah, ja, also ja, wenn ja. ihn so indische ja. Scammer anrufen, dann scammt er die zurück. Ja, ich glaube, Alexi äh, Bexi hatte da was gepostet, da habe ich aber ich sowas
0: noch nicht gesehen, so ein Typ, der so ja, sich genau. ja, reingehackt ja. rein hat ja. in so ein indisches. Äh, genau, und dann in so ein
1: indisches Callcenter, wo die da sitzen und die Leute sagen: yes, this is Jimmy, this is Jimmy, I'm calling you from California. Äh, ja. Und das ist das was also ich, ich, ich arbeite bei typ.
0: Microsoft und genau. wenn du also du kriegst so ein Pop-up und dann steht da eine Nummer du kriegst drauf.
1: Da heißt Alarm, Alarm, dein, kommt, ein deine Virus. IP wurde geblockt, was schon mal überhaupt keinen Sinn ergibt, <lacht> aber gut. Und äh, die Leute, die, die, ruft diese Nummer an, da um deinen Computer ja. wieder zu entlocken. Und eben die Leute, die dann da ängstlich äh, anrufen, die landen ja. dann in diesem indischen Callcenter und werden dann eben dahingeschmult dahingehend, dass, ja. äh, dass die dann halt irgendwie bezahlen müssen, damit, damit die da irgendwas machen. Das ist, und das, das, ist, das, ist, das da ist eine ganze ja.
0: Nische auf YouTube. Das ist, ist, ist super, riesig. Ist das? Also Leute, die so also IT-erfahren sind und teilweise auch, also gibt es super lustige Streamer auch, die das dann live machen und äh, so mit, mit Stimmenverzerrer so tun als wären sie alte Damen Ach, und dann geil. über Stunden diese Scammer hinhalten so ich gehe jetzt zum Walmart und hole ganz viele iTunes Giftkarten um das an sie zu überweisen und dann machen die das absichtlich falsch und dann yeah. rasten die Scammer aus weil sie <lacht> irgendwie ja. aus Versehen die den iTunes Gutschein im ja. eigenen iTunes Konto schon aktivieren und dann ist der weg und dann müssen sie nochmal zum Walmart gehen und dann werden sie dann plötzlich angesprochen. Also es ist einfach ein super, super Content einfach. Ja, einfach so Leute, Leute verarschen, ja. die andere Leute verarschen wollen. Das macht eine Menge
1: Spaß. Brillant ja. war, ähm, also die eine dieser Maschen, dieser, dieser indischen Callcenter ist eben auch, dass, die, dass du immer so einen Team-Viewer dann brauchst. Oder dass die eben auch Zugriff auf deinen Rechner haben ja. können, um dann halt irgendwie Sachen zu klicken. Und dann machen die das wohl regelmäßig so, dass die halt dem, dem, dem Opfer den Bildschirm ausmachen oder das Display runterfahren, mhm. dass sie dann nicht sehen können, was sie in ja. der Zeit machen. Ja, wir, wir loggen dich jetzt da und da ein und deshalb geht jetzt dein Bildschirm aus und dann siehst du eben, wie sie einfach die Display-Brightness auf null <lacht> runterdrehen und dann stellen sie irgendwie was ein. Und dem einen haben sie dann erzählt, sie überweisen ihm jetzt Geld und haben dann, dann da war er ja auch schon blöd genug, er hat sich, das Opfer hat sich also in sein Bankkonto eingeloggt mhm. und dann wollten sie ihm weismachen, dass sie ihm jetzt also Geld überwiesen hätten und haben dann per hat genau, er einfach, einfach in der Kohle die, die Summe geändert. Die, die ja, ja, ja. Summe in, in der Anzeige geändert und sagen ihm, Don't click anything, don't click anything, or all the money will be gone. Das heißt, ja. in dem Moment, wo er natürlich die Seite refreshed, ja. hast du den, den, den richtigen äh, Betrag da. Und das dieser ist, ist, anti ja. war eben dazwischen geschaltet. Der hat den live hm. zugeschaut, wie sie versucht haben, den zu so, betrügen. Und hat dann halt immer auf F5 gedrückt. Oh no, oh, did you click anything? You must not click anything. Also, <lacht> es ist. ist
0: äh, ja, also super Content, kann ich sehr empfehlen. Ja, also, ich, auch. ich äh,
1: weiß jetzt leider den Kanalnamen nicht mehr, aber ja, tatsächlich. Ja, über Ja, also Alex es ist, Alexi, ne, ja,
0: ist tatsächlich äh, ist wie Let's Play schon. Es ist eine ja. ganze, ganze Content-Schiene. Ja. Äh, ich habe hab noch ein letztes Thema. Wir sind jetzt schon äh, hier eine Stunde dabei, Ich, ich das sagen. einmal kurz ähm, noch mit, mit aufnehmen. Und zwar Excel 95. Wer die nicht kennt, Excel 95, als der so am Anfang hochkam, glaube ich, wurde der oft verglichen
1: mit Tanzverbot. Ja, ich ähm, glaube, ich habe ihn lang auch verwechselt. Wusste nicht genau wer. Also war. Excel, Excel 95.
0: Also inzwischen würde ich sagen, gibt's halt, also sind beide so in ihre eigene Richtung gegangen. Aber Excel 95 ist so ein ähm, sehr sehr übergewichtiger junger Mann der auch gerne eben so mit Ekel und Essen und mhm. so, so Content gemacht hat. Ähm, inzwischen macht er, glaube ich, einfach Vlogger und macht einfach viel mehr. Der war jetzt auch auf Madeira. Wenn man auf Madeira war, dann ist man ja komplett zertifiziert als YouTuber. <lacht> ähm, und äh, wurde jetzt aber, also sein Kanal, das ging jetzt sehr so Schlag auf Schlag, sein gesamter Kanal weggestrikt. Und da ist jetzt auch tatsächlich das Gleiche passiert, wie mit äh, den Kanälen von Adlersson, äh, was wir letzte Woche darüber gesprochen haben. Und zwar, der hat dann einen neuen Kanal erstellt und der wurde auch sofort wieder weggestrikt, weil das gegen Als die. Person ist genau, du darfst, darfst nicht noch einen weiteren Kanal erstellen, ähm, sondern der Strike ist dann, du bist dann quasi lebenslang eigentlich von, von YouTube verbannt. Und äh, ich glaube, der verzweifelt da jetzt auch gerade ein bisschen. Was jetzt viele machen, ist natürlich, dass sie dann auf Twitch ausweichen oder so mhm. sich dann halt irgendwie eine andere große Plattform, dann werden sie eher zu Livestreamern. Vielleicht wird bei ihm jetzt was ähnliches passieren. Aber fand ich auch spannend, vor allem, weil das wohl diese Videos waren ganz am Anfang, wo er halt noch so anderen. Content gemacht hat. Ich habe es nicht mehr genau im Kopf, aber ich glaube, bei dem ersten Video ging es um irgendwas mit einer Unterhose oder sowas. Und Da hat er dann einen strike für bekommen, aber das ist wohl ein Jahre altes Video oder das ist ein bisschen. Jahr altes Video. Äh. Ähm, und bei dem geht es wohl richtig Ich habe diese Woche. Kurz davor, also eins seiner letzten Videos oder wenn nicht sogar das letzte Video, was er hochgeladen hat auf dem Kanal, bevor das passiert ist, war ein Video, wo er erzählt, dass die Polizei bei ihm war, <lacht> wie jetzt bei, bei Standardskill, nur ohne Hausdurchsuchung, weil jemand in seinem Namen eine Anzeige Erstellt hat. Also <lacht> jemand hat okay. so getan, hat einen Brief, Brief geschrieben, hat so getan, als wäre er Excel mhm. äh, und hat dann ähm, quasi in dieser Anzeige gesagt, jemand hat mich vergewaltigt. Und Ach. hat quasi einen anderen, ja. einen anderen YouTuber, äh, den ich jetzt nicht namentlich nenne, äh, weil wir nicht über ihn reden wollen. Ähm, das ist äh, so, ja. Äh, auf jeden Fall dann in, in, dem,
1: in dem Sinne. Ich möchte an dieser Stelle Highlander äh, zitieren. Ich. Kenne seinen Namen. <lacht> ja, also ich denke mal, die meisten ne werden auch
0: wissen, worum es geht. Es ist so der äh, ja, skandalgetriebenste YouTuber, der ne, seit Ewigkeiten irgendwo in, im Bayerischen Wald sich versteckt in irgendeinem so Haus und äh, von Höhle. es gibt Hater und es gibt Leute, die ihn geil finden und das clasht immer wieder gegeneinander und anscheinend jetzt auch irgendwie, weiß nicht, ob das Teil des Trolls war oder so, aber sie haben quasi den einer Vergewaltigung an Excel 95 bezichtigt und dann kam ich die Polizei und wollte mit ihm drüber sprechen, hey, du hast eine Anzeige gestellt, dass du vergewaltigt wurdest. Also äh, ganz krass. Also das ist quasi Swatting 2.0, jetzt Fake-Anzeigen im Namen von YouTubern gegen andere YouTuber Du wirst Leute auf
1: Ideen bringen, aber nein, ähm, ihr habt ja... Ja, ich, ich habe, das ist ja, ja jetzt schon anscheinend eine Idee, die
0: existiert. <lacht> also <lacht> ja. Äh, ja, also auch da irgendwie richtig krass ähm, das geht äh, immer, immer weiter. Also jetzt auch irgendwie, ist war wie so eine, eine Woche, wo ganz viele Leute irgendwie Hausbesuche von der Polizei hatten oder YouTuber, bei denen eingebrochen wurde oder ähm, ja, also es, es geht nicht nur mit Corona ab, sondern auch alle anderen YouTuber haben auch so Stress.
1: Ja, ist ja mein Leben erfreulich langweilig. Ja. Von drei Kindern abgesehen. Das ist schön. <lacht> ja. ja, vielen Dank, dass du da warst. Sehr, sehr gerne. Schön, schön war es. Auch sehr lang, glaube ich. Ne? Ja, aber mir ist mal alles Stunde. ein bisschen länger. <lacht> oh Gott. Ja, dadurch müssen wir jetzt auch raus. <lacht> ja,
0: äh, äh, vielen Dank für deinen Besuch und danke an euch fürs Zuhören und bis bald.